0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂，欢迎收听第四十六集的俗辣吃瓜，我是启超，老师耀耀。耀瑶，哎，我们现在又面对面录了，<笑>面对面录感觉怎么样？特别困啊，<笑>没有，就和上一次线
1: 上录啊，感觉好像你的声音变清晰了，<笑>上期吧，我一直以为可能你的声音不好，后来听了发现是我的声音不好，我的声音特别把，像像把我那个特别闷是吧？把我说到那个什么西游记那种什么。净屏里边，<笑><笑>然后堵个屏塞然后
0: 发出来的那种声音，就特别闷闷的。对，因为有听众不是也说那个声音效果不太好吗？我想了一个办法，我在网上看到的，就是说你应该再找一个录音设备，我应该也再找一个录音设备啊。咱俩在线上录，但是咱俩分别录，然后再把音频合在一起啊。对，这样子的，明白明白。但是还是有一种情况，就是说我想说的时候，你也想说。哦，
1: 对，容易插，就是怎么说呢，容容易容易说着说着两
0: 个人就拌嘴，对，就经常经常说着说着，哎，有悠你说什么？然后你就说啊什么？你你想因为不香嘛，就听到好像彼此都要说话，然后都就不说
1: 了，然后说着说着或者你听我在说我你，你我听你在说，然后就是啊都在
0: 说，那就不说了，然后说着说着说不说就忘了，然后说着对，是有时候比如说我是想给你留气口的，好长时间不说，你就说啊。你不说了，你接着说，就这种。<笑>我知道了，你是不是想把这个节目去优优化呀？没有去优优化，<笑><笑>你还是节目的。你看到这个节目的流量高了之后，你想培养一个新的流量，是不是？<笑>我等我去哪儿培养新的流量去啊？<笑>这周董宇辉的事情太大了，是吧？<笑>也不叫太大，就发酵了好久好久。一会儿会聊啊、哦。好、嗯，那我们先聊第一条新闻呗。第一条新闻来关注一个非常有争议的一个人物是谁呢？杨丞琳。哎，他怎么了呢？<笑>装的好像我不知道似的，<笑>
1: 太假了。我都可以跟那个天泉一起去搭档，<对><笑>那个那个叫什么来着啊？直播一起去搞那个东方甄选了。嗯、如果下次他们想去董宇规划，就找我跟天泉一起搭档就写
0: 播。<笑>天泉是东方甄选的主播。对，就是说一会会聊到买不起蛋黄酥的那个，<笑>知道？风格跟我很像。呃、啊，杨丞琳说错话了吗？他说什么了呢？他说河南人爱骗人。啊。的言论引发热议啊，嗯，事情的经过是这样，就是十二月九号晚上，他不是在郑州开演唱会吗？啊，就咱们录制之后当晚啊，对他觉得，哎呀，咱们这下周
1: 肯定又给他留条新闻呢
0: 。<笑>没有，他肯定是无心
1: 之失了。嗯、我给他发了个微信，说：“成林呐、啊，最近老是这些歌坛的事儿啊，你也得出一条啊。<笑>”但他出的有点太
0: 不过脑子了，<是>你知道吗？就是他整个那个事情的还原，我跟大家说一下啊。他当天晚上演唱会的时候，他应该是在唱歌的过程当中，嗯，摄影师不是偶尔就会 take 一下观众嘛，嗯，他拍到观众的时候，有一对观众正好是情侣啊，两个人亲了一下啊，结果现场就。叫起来了，欢呼起来了。对，哦、但杨丞琳看不到那个画面，哦、他就想问，他就在那个唱完歌以后问大家，大家在为什么欢呼？哦，啊、他知道大家是因为某一个摄影机拍到某一对情侣亲亲之后，哦、他就也想看，他就问大家是谁刚才亲亲了？啊、哦，结果他问的时候，大家不是都在欢呼吗？都在拿着那个用荧光棒，哦、他就不知道在哪儿，他就说到底是哪边啊？大家就喊左边。<笑>那<音>因为他有首歌叫左边嘛，他就很坚持。他说：“今天我一定要看到这个人是谁，然后不然的话，我接下来不继续唱歌。”嗯，他就特别特别坚持。一会儿又 Q 那个摄影师说：“刚才拍到的是谁？可不可以再拍一下？这样更快、更好的找到。”结果其实摄影师也忘了，导播什么之类的估计也忘了，因为太快了是，是可能一时就找不到了。对
1: ，结果他又说错话了，是吧？
0: 接下来就发生了你刚就是争议的那句话啊、哦，你提
1: 到的那句，对，
0: 河南人不可以这样子了，你们已经有一些名声，你们知道吧？爱骗人的事情不要骗我。然后后来还加了一句、嗯、什么什么
1: ，你们很调皮什么之类的。对，前面就是说了，很<感>、嗯、可能说完了之后，感
0: 觉自己说的不是特别恰当，所以又加了一句，是，可能是,是什
1: 么什么调皮呀、啊、之类的。但是还
0: 是没有找到嘛？嗯，他就说好没关系，因为我很怕。会浪费掉后面的时间，所以到底是刚刚谁亲亲了？我们晚一点再见分晓。然后摄影师就继续在拍观众
1: 啊，
0: 结果就就他就随机拍情侣嘛，就是他就说怎么样，现在是拍到谁，这就亲一下嘛。啊，对，结果就他就拱那个观众去亲一下，拍到一看似是一对情侣的人，让他们亲亲，结果其实人家是兄妹。啊、嗯。<笑>然后说，啊，就是不方便啥一次是托啊，<笑>我不知道，反正就拍到一对不方便亲，啊、反正他就说好了，没关系了，反正到时候就大家，请大家把亲亲的那一对发到网上、微博上，让我看到
1: 啊。然后就把他说<笑>说说话的发到网上，<笑>不是，他就
0: 说谁亲亲的那一段啊，让我知道刚刚那一片尖叫到底是为什么啊？我就我也不知道他到底执着于什么，为什么一定要看到那个？好奇害死猫。<笑>我觉得现在这个事情已经发酵到不可收拾了
1: 。是，我觉得他这个言论就已经影响到他的正常以后开演唱会，或者是以后的演艺生涯了，有点。因
0: 为、哎、我想讨论的是杨丞琳后面应该怎么办，嗯、他就应该什么都不说，是吧？那。肯定
1: 啊，道完歉了之后，肯定就是危机公关，就是什么都不说呀。那能能说什么？之
0: 前咱们不是有聊过类似河南的这种事情吗？就南阳音乐节那啊、个、啊、哦、啊，啊啊就该说的都已经说了
1: ，我都忘了，忘了<对><笑>说什么了。之前，哦、我当
0: 时看到这条新闻的时候，我说，就因为之前他不是也有那种不过脑子的那个事情吗？嗯、说什么历史事件吧。如果杨丞琳的团队之前听我们节目的话，应该就不会出这种错误，对不对
1: ？对呀、啊，所以杨丞琳赶紧连连夜连续的小孙吗
0: ？<笑>哎呦天
1: 哪，这不就赶紧下周就发酵小孙的事了吗
0: ？因为杨丞琳之前也挺猛的，挺敢开玩笑的啊。记得之前他不是跟那个吴宗宪一起搭档主持节目吗？我觉得他那个就不算开玩笑了吧。就是那个才八年那个事情是吧？啊， uh, 那个
1: 就有一点，我觉得那个是有点缺心眼儿吧。<笑>对，我觉得是。<笑>其实他这次也有一点缺心眼儿，就是他给我的感觉像什么呢？就像是之前，因为我最开始为什么知道杨丞琳这件，就是。呃，杨丞琳就是之前在台湾综艺节目里说错话，还是因为我那时候上初中还是什么时候，然后上补课班，然后补课班老师跟我们说的，你们可知道台湾有一个女明星在综艺上说的什么什么什么，打反面老师跟你说的，啊、对,对，当反面教材跟我们说的，<笑>当时我们这些个就是初中生根本就不懂什么台湾综艺，根本就不看，都是老师给我们科普的，当反面教材。哦、然后所以我就那几年我就记得杨丞琳好像形象不怎么好，在国内。
0: 但是突然之间感觉又好了，是不是
1: 、嗯？然后后来可能是因为他发唱片，然后又演了一些影视剧什么的，然后慢慢的，以前大家有可能觉得哦，小女孩不太懂事儿，然后可能我忘了他以前有没有道过歉，有道啊，有过道过,道过,道过歉是吗？是，可能这事儿就过去了。再加上他越来越可能走成熟风了，然后又跟李荣浩他俩蹭蹭热度啥的，然后那个劲就过去了。但是吧，我觉得上了浪尖到对，但我觉得他现在有一点儿，就是过了十几年以后，有点儿这个那根弦松了，有点得意忘形了。<笑><笑><笑>我觉得艺人还是应该时刻，尤其在公众场合，不管你开玩笑什么的，还是应该绷一根弦的，就什么该说什么不该说。
0: 听听我们节目，多听听我们节目，我觉得我们节目真的还是挺有教育意义的。
1: 就是可挺能 callback 的，哎，你这么说我想起来了，这周不是有一位那个听众朋友还留言吗？嗯，说那个听完咱们这期又回听咱们以前的节目，嗯、就说你年初的时候还在期待五月天演唱会，对，然后五六月的时候买了张票去看，对，然后这年末人家就出事儿了，我感觉这一年穿起了五月天那个职业生涯的高高低低，对
0: ，终于进入了黑暗，是吗？
1: 所以说咱们节目还是活得够
0: 长啊，<笑>是活得挺长，
1: 活久见嘛。<笑>
0: 是，还有一个活久见的事情
1: ，哎，什么事儿呢？力宏回归了啊，力宏。对，回归了，内地首秀之前是不是回归过一次啊？哦、就是没回归
0: 完了之后又又取消了。是，就是之前是宣发的团队是说十月十四号会在沈阳有一个海潮宇宙音乐节啊。哦、对，丽宏是压轴啊。哦、对，然后会在当天就是进行演唱，哦、结果因为不可抗力的因素，好像是场地变化，嗯，不得不取消，嗯，然后延期举办，嗯，结果丽宏就没有没有首秀成功。<笑>结果就这个月的话，十二月十号晚上，在南昌举行了一个演唱会。我看了一下那个演唱会，二零二三，它的名字叫《盖世英雄巨星演唱会》、巨星拼盘演唱会。啊，对。但是那个“音是那个音乐的“音。啊啊,啊,啊,啊对，我是
1: 谁音梗儿。
0: 他他这个音和那个英雄的音都是前后鼻音，都是后鼻音是吗？是前鼻音吧？
1: 为什么要讨论这种东西？好无聊啊！因为我前后鼻音就不分。那你说一下英雄。英雄是有点不分音乐音乐音乐，哎、哦，是有点不分，不分反正就是他玩了个谐音梗。有那个商务，就是说那种就是教那种口音的标准普通话的，可以联系我们。<笑>我们俩就是一个不标准，一个还凑合。然后那个给你们来那个借一下这个商部推广一下，这种教学也是
0: 很有必要的。整车、嗯、也好，车。会，我感觉啊、
1: 哦，嗯，感觉啊。哦
0: 我感觉就是有一点像是为了捧王力宏一样哦，因为王力宏的时长可能是比如说四十分钟，嗯，其他歌手只有十几分钟。哇哦，那其他歌手应该比较便宜吧？<笑>有那个杨宗纬哦，光良、张韶涵、哦、潘玮柏，张韶涵,、哦哦、涵也跟王力宏关系不错、啊，不知道。反正最后压轴的是王力宏哦，<对 S 1> 整得有点像音乐节<笑>。反正整场演唱会上最高潮的时候就是王力宏出来。哦，王力宏出来之前，就是他在背场的时候，中间还插了一段王力宏的歌。哦，忘了那首歌叫啥了。结果全场大合唱。啊，就是他出来之后，大家又跟着大合唱。哦，就我发现这个事情，就是他付出演唱会，我看那个视频，我自己个人觉得就是，就是有作品还是厉害，就是那个作品足够硬，你就是你如果付出的时候啊会有反响。你看整场演唱会，我看了一下，那个王力宏的那个粉丝为了应援他，在南昌做足了功课。哦，第一就是在那个中国的四大名楼滕王阁上，啊，滕王阁是那个阁嘛，阁上照的灯，但是。在登阁的时候，不是会有楼梯吗？嗯，那个楼梯上，整个楼梯全部都是王力宏的照片，就好像是投影打上去的。哦，对，王力宏欢迎，就是南昌欢迎你
1: ，有点像 TFBOYS 莅林。那个西安、yeah, 呃。对，嗯、是
0: 。还有一个就是那个江西的南昌的第一高楼绿地的双子塔，那个塔上面然后打的两个字，一个塔上写的王力宏，另一个塔上写的。南昌欢迎你，就是夜间照明嘛，啊、就是那种，啊、就跟那个易烊千玺的那个应援一样。啊、还有就是那个南昌地铁站吧，叫大地铁大厦站，然后站上、站里面，然后各个廊柱上啊，或者说那个呃梁上，还有那个过道上都写的，那是王力宏。贴着王力宏的照片，
1: 然后、哦、粉丝购买力还是挺厉害的。对，是，
0: 嗯，当时我也，哎，咱以后也多得到力宏的
1: 新闻。<笑>
0: <笑>我我听他唱了几首歌，是这样什么《我们的歌》啊，《改变自己》啊，啊《改变自己》还秀了一下小提琴啊。其实他挺挺做足功课的啊，还有什么你不知道的事啊，还还自己现自弹自唱啊，什么需要人陪啊，啊不可能错过你啊，啊还有什么龙的传人。唯一
1: ，哦、就是这
0: 种大热歌就很容易合唱
1: 。哎，如果要是有点点歌环节就好了，可以有一个女歌迷点一个。<笑>力宏，我要点歌，点什么？狠狠爱。<笑>啊，狠狠爱不是那个徐若瑄的吗？啊，就类似于周杰伦演唱会点倒带。
0: <笑>那要不要顺便延伸一下徐若瑄的新闻？
1: <笑>哎，这个无缝连这全都有啊。
0: <笑>那个徐若瑄。嗯，这段时间，然后根据台媒报道，她离婚了啊。哦、对，她和那个丈夫吧，李云峰签字离婚，结束了九年的婚姻。哦，对，这个离婚的事件传得沸沸扬扬，两个人一直没有出面回应。十二月十号，两个人共同发布声明，直言这是对彼此最困难但最合适的安排。哦，嗯，就是二零一三年的时候，徐若瑄因为一部电影，好像投资人正好是那个李云峰，哦，两个人相识，然后相恋，然后并。结婚，嗯，对。然后前年的时候，徐若瑄卷入了王力宏的离婚事件、出轨事件。哦，对，是李静蕾的长文中说了王力宏有有两个暧昧对象，哦、其中一个是已婚已育的四十多岁的女明星，说她即使冒着隔离被处罚的风险，还要赶到她的家中和她聚会，因为那段时间王力宏正好抛了一张照片吧，哦、就是她和徐若瑄还有黑人范范。夫妇俩，然后在他们家聚会啊，嗯、大家就把这个事情联想到了徐若萱。我觉得
1: 这个也也没有完全的实际的证据吧。是那个徐若瑄，听、嗯、多说可能会说关系好去聚个会啊啊，嗯嗯
0: 、但是大家就觉得是在说徐若瑄，但是李静磊并没有否认或者说承认谁是谁。哦， oh, 对，这个女明星是谁也没说过，有可能是范玮琪，<笑>但是李金磊曾经专门发文，为了黑人和范范澄清过，不是他俩啊、oh, oh, oh. 当时徐若瑄还专门发长文否认和王力宏有这种不轨的关系， oh. 李云峰还专门力挺徐若瑄，说相信太太哦， oh. 这件事情闹得也是沸沸扬扬，嗯，反正记者都会追着问，一直问这些问题，嗯，当时塔罗牌老师就曾加过。怎么突然出现塔罗牌老师？因为<笑>我看。起媒体里面有说，就曾经预言过徐若瑄的事业会顺利度过此次风波，哦、就是和王力宏的那个风波，嗯、但可能会在三年内离婚。没想到一语成谶、哦。哎，这老师啊，
1: 我建议杨丞琳找找这老师，给他算一算。董伟也可以找找。是
0: 徐若瑄在三天前曾在，呃、反正就是最近几天吧，在社交账号上晒出自己。孤单身影的画面，并写下 "I'm not happy now. How about you? Good English." 嗯，我现在不快乐，嗯、你呢？呃，李静理最近也发文发长文分享今年最开心的事以及最近开心的事情，<笑><笑>感觉两个人好像是。有联
1: 动似的，我好想看李静磊直播带货，然后连线徐若瑄
0: 。王力宏在南昌演出完成之后，还专门发了一个微博，谢谢南昌、哦、对，谢谢今晚南昌、啊，这又拐回来了<笑>对、啊。你这个新闻<笑>有会呀、啊，啥都有。<笑>谢谢今晚南昌的每一个你，你们的声音真的让我非常感动。哎、<呦 S 2> 我知道还有很多话没来得及说，嗯、所以明年的一月一日，我想邀请你共赴我们的一个老约定，这份感。动延续，让感动一辈子都记得。一月一日要干啥呀？他应该是在杭州的运河大剧院有一个线下见面福利秀啊，粉丝见面会。呃，应该是这样。啊、上面写的标语叫“又见即重逢”。哦、啊，对我看到还有一个预告，就是说二零二四年的一月十四号。哦、啊，对，在深圳他还有一个品牌演唱会。啊，这个品牌演唱会很逗哎啊！叫做谁呢？这个品牌演唱会，首先名字叫做“和平之声新年演唱会”啊。呃，然后对。挺好
1: ，祈求世界和平
0: 。这场演唱会的收益反战
1: 。
0: 这场演唱会的收益将用于和平县乡村振兴帮扶项目啊，并写着“是愿世界和平万岁，歌唱美好生活”。然后当晚参加演出的还有齐秦哦、杨宗纬
1: 哦，哎呀，又有杨宗纬，对，还有杜。德伟啊、嗯，还有安琥吧？哎，我看到一个人，怎么给删过去了呢？啊、什么九月奇迹王小伟，那个让我想起了一个人，《凤凰传奇》森格格。啊<笑><笑>
0: 哎，曾格格不是凤凰，呃，不是九月传奇。对对对，曾格格和胡小泉是一对组合。对对对对对，我也是想到了差不多的这种组合。<笑>你记不记得之前咱们还聊过罗志祥啊？朱碧池。也是说罗志祥会在今年下半年会复出吗？不是啊，啊在哪复出啊？他不是在大陆吗？一开始啊，他要在哪？这些艺人都能在大陆不是你忘了吗？咱八月份还聊过，罗志祥说要回归的啊说下半年马上就要开启巡演，我忘了，这一年发生太多事儿了。当时哎呀，就这俩星期就这么多事儿，早忘了。嗯，罗志、uh、祥反正在内地是没复出啊，他也没开演唱会啊。Uh、最新的消息我看是在一月七号，二四年的一月七号，罗志祥会在香港有一场演唱会哦、uh uh, ，Evolution 世界巡回演唱会、uh、反串呢、啊。我不知道他会不会反串，哎，但是我要说一个事情啊，嗯，就是我在找王力宏的相关事情的时候，嗯，信息的时候特别的杂，嗯，就是我是把所有的信息都汇总过来，然后才凑成的这条新闻，嗯，哦，对，我觉得这条新闻还是挺锻炼我搜集信息的能力的
1: ，我觉得就是真的是可以，以后要是失业了的话。就可以去什么什么做那个雨季
0: ，但是也从一个侧面反映出来，王力宏来南昌开演唱会，嗯、很多媒体对于他来。开演唱会其实没多少报道啊
1: 、哦，是，好像对，其实挺冷淡的，还没有你给我发的那个苏有朋和林心如那个报道多了。自从我其实都没有注意到苏有朋和林心如的事儿，自从你给我发了之后，我今天早上刷抖音刷了五六条都是他俩
0: 。那<笑><笑>你没有刷到古巨基和苏有朋吗？
1: <笑>呃，也是你给我发了之后我刷到的。<笑>哎呀，现在这个这个这个智能啊。
0: 那也就意味着王力宏算是真正的付出了呗？我
1: 觉得还不好说吧，他没有他没有个人的演唱会发出来，就是低调的拼盘演出可以让他上了，但是主流的那种，嗯、他自己开演唱会或者上一些主流的节目还没
0: 有他。是，哎，嗯、但是我看到歌迷现场。跟他合唱的时候，嗯、我有看那个歌迷，嗯，嗯眼眶泛泪啊、哎，嗯、哦，是
1: 挺好的，人生就是活幻觉嘛，自我感动。那<笑>你说去东方甄选买东西的，不是也是被主播们给感动了
0: 是吗？<笑>洗脑子<笑>嗯
1: ，
0: 接下来聊一条不好的新闻哦，
1: 对，那不能。这么那个调侃了，
0: 对，严肃一点、嗯、是周海媚，嗯，对，十二月十一号确认周海媚去世了，嗯，之前一开始是宣传的去世了
1: ，对、嗯，然后来说他去医院了，对，嗯、当
0: 时我的感受是说，哎，肯定是大家谣传，没那么严重，嗯、结果没想到突然一下宣布去世了，嗯，这个还令我挺惊讶的。当时就觉得可能不是特别特别严重，嗯、而且不是说工作人员不是也说不回复这些事情嘛，嗯、当时就觉得可能啊，工作人员可能会不会觉得太离谱，就不回复了，就这种样子。嗯，结果没想到去世了。是、哎。去世的原因的话，我，呃、看网上说的就是说。那个红斑狼疮，嗯，对，是一个免疫系统的疾病，嗯，对，好像是说他已经是多年受这个病的折磨吧。我看
1: 还有消息说他一好几段恋情什么的也是因为这个病，然后后来就分手了，不知道是不是真的。哎
0: ，你对周海媚有什么印象吗
1: ？啊、呃，我有几个印象，我一个就是小时候看《倚天屠龙记》嘛，周芷若，就大家都说了很多遍了。你是没看的是吗？小时候我没看过。你们
0: 因为我太年轻了
1: ，<笑>我谢谢你。
0: <笑>他那个周芷若那个是九四年的电视剧啊，哦、那个时候才多少岁啊？我才电视上没看过吗？<笑>我看的都是那个苏有朋那一版的哦好，好啊，不，<还>苏有朋那版是第一次看吗？我算是第一次看，啊、而且还有一点就是《倚天屠龙记》。你记不记得我专门买了一本《倚天屠龙记》的书啊？当时买这本书的原因是因为那个电视剧我都没看全
1: 啊，而且
0: 我对于《倚天屠龙记》的剧情，我好我好像就是完全就不像什么韦小宝啊或者《天龙八部》那么让我带入进去。好像就没看全过这部电视剧，嗯嗯、感觉怎么样？那个时候，嗯，我感觉看，因为我小时候看
1: 金庸的剧都觉得有点恐怖，嗯，就是九阴白骨爪啥的，嗯，有点吓人。灭绝师太就是他一弄那个爪子一发威，然后人就变成白骨了。啊、嗯，嗯、还有就是我尤其给我印象深刻的是那个周芷若。的那个师姐，她也掏手练，练的可瘆人了，练的整个人跟鬼似的，哦、嗯，就阴影挺深的。明白。还有再有一个就是前几年我总看 TVB 的剧嘛，然后就把什么《义不容情》啊，哦、然后还有就是《大闹广昌隆》看过一部分，嗯、哦，对，然后对他演的一些剧还印象挺深的，还有跟那个。那个四哥叫啥来着？那人苗侨伟啊，苗侨伟演过一个什么雪景什么什么的那个
0: 啊，哦、
1: 对，以前也看我，反正就是他演了。演过了一些 TVB 的剧，印象挺深的。再有一个，就是在前几年《武媚娘传奇啊》啊，对对对，那个、他演杨飞抹胸事件
0: ，啊啊啊啊、<笑>对，就是大头娃娃那个事、啊、对,对对对，<笑>我们来回顾一下那个周海媚的那个职业生涯吧。嗯，对，一开始是说她八五年的时候参选那个香港小姐。他好像只是止步十五强，嗯，对，结果没想到就被那个 TVB 无限看中了，嗯，对，一九八五年吧，他拍摄了人生当中的第一部电视剧《杨家将》，嗯，那个时候他演杨九妹，嗯，其实他那个角色我觉得挺持重的杨九妹，你看了？我没有看过，但是你一说《杨家将》里面的杨九妹，嗯、哦，我觉得那个角色他并不轻
1: 啊，哦、而且
0: 那个《杨家将》是那个 TVB 的台庆剧吧，啊、哦，里面。什么刘德华、梁朝伟，还有刘嘉玲都在那个里面。哦，我记得有一段采访，就是那个时候他对于刚入电视这个行业感觉怎么样？他说那个时候他其实什么也不懂，嗯，就大家比较喜欢开他玩笑，嗯，因为大家一叫他的名字他就很脸红嘛，嗯，对，他很害羞，大家就开他玩笑，嗯、就把他当成一个小妹妹一样照顾他。嗯。嗯嗯它其实算是一开始起点就已经非常高了
1: ，也还好，我觉得是那个时候好像，但我记不太清了，我忘了什么时候看过，说好像是那个时候另一个台是亚视还是什么，有一个什么剧收视特别高，嗯，所以无线台为了打亚视，临时出了这么一个剧，然后组织所有的。一线的明星全都来演这个剧，可能也就那么五六集。嗯，对，好像是这么硬撑的这么一个剧，所以说他就是又有那种又有那种杨家将的，又有天庭的，所以他剧情又特别飞、嗯、飞对，特别乱。明白。所以这么想的话，他在里边应该没有什么特别重的戏份，可能跟董宇辉差不多，就是一个企业的打工
0: 人。明白。嗯，八六、嗯嗯、年周海媚参演的《流氓大亨》获得当年的收视冠军啊。哦、他有说过，说他特。特别像《流氓大亨》里面角色的性格，哦、大大咧咧的、哦。第二年便演上了女一号，和吕方搭档主演《赤脚绅士》。哦，嗯、那他上位还挺快的。是过了一段时间，可能是八十年代末吧，九十年代初。你就没有说
1: 《义不容情》了？
0: 义<笑>不容情》我好像没有查到那个资料。《义不容
1: 情》我感觉挺狗血的那个剧，就是、啊、他讲什么呀？反正就是，呃，《义不容情》里边，我记得周海媚也是，好像是演一个从乡下来城里边的一个一个一个四眼妹，嗯，就是来上学还是什么的求学的一个四眼妹，看着那个也不不是特别灵巧，不是特别通人情，嗯，有点傻傻呆呆的那种感觉，但是后来就是遭遇了连番的感情挫败，然后还被人害。
0: 明白。过了一段时间，周海媚被台湾的知名金牌制作人杨佩佩看中，哦、呃，让她去台湾拍，她去台湾拍摄了一个《末代皇孙
1: 》哦，也是跟黄日华。呃、
0: 嗯，然后返港之后，徐克要找她演那个《东方不败》里面的岳灵珊。哦，是那个那个，就是李嘉欣演的。李嘉欣演的哦,哦,哦，对。但是那个时候好像他出了一个车祸嘛，哦、然后手断了，嗯、手骨断了，嗯、我看新闻里面写的，生生便宜了同公司的李嘉欣。九四<笑><笑><笑>年，周海媚在《倚天屠龙记》出演周芷若一角，哦、对，这个这个角色就真的让她成为整个亚洲华语区吧，真正的出名，成为香港地区最受欢迎的女演员之一，哦、被评为。最美周芷若哦，对，连金庸都为她的美貌感叹，早知是周海媚演周芷若，我就改结局了。哦，反正这剧也挺深
1: 的，就是她一直被那灭绝师太 PUA。<笑><笑>
0: 这里面要说到一个人物，叫做那个杨佩佩啊，对。我看到有一条消息说，呃，有一段时间就是周海媚不是拍了杨佩佩好几部电视剧吗？嗯，对。然后周海媚还总怪杨佩佩厚此薄彼。怎么说呢？好像是呃，那段时间有人把那个陈红介绍给了杨佩佩啊。哦、对，周海媚就觉得厚此薄彼。有一晚，拍戏拍摄时间超过了签约的时间，周海媚拒绝接,接第二天的通告。嗯，杨佩佩找周海媚谈，她没好气的说。你找我经纪人谈去，结结果杨佩佩就暴跳如雷，你怎么能不接通告？你是什么东西啊？周海媚冷冷的回答说：“我不是东西，我是人。”哦，后来两个人就分道扬镳了。啊， oh.
1: 哎，我记得那时候陈红也演过好多台剧，嗯，是除了琼瑶的那些剧，还演过《龙门客》《新龙门客栈》吧，还是什么的？就是有一个，反正新龙门客栈》改编成的一个台剧，还和马景涛一起演的
0: 。但是我对陈红的这段我真的印象不深刻，哎。都是我们小时候看的剧，<笑>你知道我印象我们的童年是不同时空的吗？你知道我印象深的是啥？是黄磊和陈红演过一个什么啊，布大战什么什么的？啊啊、那都是后
1: 来了，那是陈凯歌的剧，陈凯歌执导的剧。我感觉那个剧雷人，是吧？<对><笑><笑>哎呀，啥也不说了。<笑>哎，那你不记得陈红演那个《春光灿烂猪八戒》吗？那个我记得演演嫦娥。但是那个是两千年以后了吧、啊？没有，那个是九八年左右吧？是吗？那个也比那叫什么来着？你该说的，吕布与貂蝉要早
0: ，是吗？你搜一下，录完节目再搜。一九九八年的时候，呃，就已经有传闻说他已经得了那个红斑狼疮，但是周海媚坚决否认了。嗯。二零零六年的三月。杨恭如为了安慰一位患有红斑狼疮的粉丝，在博客中曾经写过说：“九八年的时候，第一次听说这个病的存在，当时是在拍摄《纵横四海》，有一位女演员忽然缺席拍摄，后来才得知她身患红斑狼疮。”哦，意思间接的向大家透露，那个周海媚得了这个病。嗯两个人好像还有交恶吧？我记得、嗯、杨恭如当时就觉得好像气不过那个周海媚。嗯，我插一句，这中间是九七年的时候。那
1: 个周海媚回 TVB 演和那个林家栋演的那个《大闹广昌隆》，然后这个剧当年应该是 TVB 好像是收视冠军吧，反正是特别火的一个剧在 TVB <对>啊。
0: 是说杨光荣看不惯周海媚是吗？怎
1: 么又扯到杨光
0: 荣？<笑>跟杨
1: 光荣有什么关系？
0: <笑>哎，但杨光荣和周海媚好像都演过好多王晶的剧，但是他后来好像可能就拍的很少了，周海媚就很少出来了。嗯，二零一四年的时候比较火的那个《武媚娘传奇》，他有出来过。嗯，嗯后来是二零一八年的《香蜜》，嗯，他有演一个反派角色，
1: 好像还是在网络遭到网络暴力了，是不是、哦？对
0: ，然后就好像退出微
1: 博了。咱、嗯、也不知道为啥，咱也没看过那剧
0: 。二零一九年，他出演了一个新版的《倚天屠龙记》，嗯，他在里面演灭绝师太。哦，呃，被网友呃，也不叫被网友吧，被。宣传公司成为“最美灭绝时代”。2 0 2 3年的六月份，他出席了弯曲生命月2023。大湾区电影音乐、啊，哎，咋讲过这段呢，
1: <笑>你记不记得我说他和那个苏有朋坐一起，然后苏有朋和那个蓝宇他们聊得可欢了，然后周海梅不想搭理他们
0: ，还在那玩玩手机，<笑>然后 Q 了他，他说抬着头看，嗯嗯，然后接着玩。哎，我看到有一条新闻说他好像是在那个晚会上耍大牌还是什么，之类，就不让他表演节目了。他其实是有节目的，啊、好像是说。哦。但是这条消息真假我不知道，我看到的都是营销号写的。啊、哦，那就不知道真假了。嗯，是。呃，最近周海媚的公开亮相是在十一月份，周海媚出席了第九届雅安大熊猫与自然电影周活动。哦，这个活动我完全不知道
1: ，可能就是要像大熊猫电影节的那种感觉。嗯
0: 、他颁发了一个奖。嗯，她说，我看那个视频里面就感觉他已经现在身体已经不是很好了。嗯，她说话气有点短。嗯，而且他念稿嘛，他上去颁这个奖，一直是拿手里的手卡一直在念。嗯。嗯那个精气神儿有点没在状态啊！他念稿说，观众最喜爱的自然希望动画片叫《狂野狮友》，明白。而且还请教科文组织的一个官员要授予周海妹爱心环保大使的一个奖项啊！嗯、结果那个教科文组织的那个老头儿吧，搬错了呀！他没有搬错啊！那、嗯、老头一直拿着那个授予的证书，也不给周海妹，他想自己领这个奖。<笑>反正有人上去提醒他要把这个奖颁给周海妹啊。嗯那个他就死死的攥着也没给他，这个你说的让我感觉有点吓人。<笑><笑>反正最后两个人就合了一张影，然后主持人还说下来再颁给他。因为我记得以前看那个周
1: 海媚的采访，她好多采访都说那个她以前有点通灵吧，她能看到一些灵异的事儿，别人看不到的。是因为什么？可能她不知道，她可能是天生体质问题。比如说以前在什么邵氏的片场，然后在厕所里边。然后能看到一些厕所里边的女鬼什么的，然后说有一次在那个厕所所有门都关着，结果他敲一个，然后就就那个门没关，然后他一打开说有一个胖的女鬼抱着一个小孩在那喂奶，给他吓够呛，然后就跑了。然后还有一次是他和他姐姐去东南亚哪个地区忘了拍戏，然后在酒店的时候他他姐姐。坐在那个化妆台前，就卸妆还是梳头发？然后他说他突然发现镜子里边他自己的脸变成了另一个人的脸，他没敢跟他解说。然后还有一次是。有一次他，他他们拍完戏，然后坐车回回回家还是怎么的？嗯、他和另一个朋友还是化妆师，他们俩一起坐车坐一排，然后就突然发现有另一个车从他们身旁开过去，然后他回头发现了一个女鬼的脸从那个车里边掠过，然后他吓得脸都青了。然后后来他问那个化妆师说：“那个人也看到了。”反正他就讲好多他这种遇到过的灵异灵异的事儿。事<情>对
0: ，你确定不是综艺效果吗？
1: 不是，是那个节目里边他采访里边他自己讲的。就是他跟林家栋接受那个 TVB 的采访
0: 哦，嗯、还有大家比较提到周海媚，就会想到另外一个人叫吕良伟啊。嗯、两个人在拉斯维加斯登记结婚，嗯、算是闪婚吧，嗯、也不算闪婚，算谈了几年恋情了，然后在拉斯维加斯脑子一热就结婚了。嗯,嗯、呃、吕良伟还在微博上专门写了一段话，嗯，就说海卫，就是好像叫。海美，海美对，然后说一路走好。听到这个消息，久久不能平静。谢谢你带给世界这么多美好，愿你在另一个世界继续欢笑。希望家人节哀保重身体。他好像和周海媚的关系一直，就算离婚了，好像两个人关系一直都还挺好的
1: 。嗯，因为那个好像广东话里边儿海妹、啊。海妹、海美和海味，然后就是一个音
0: ，嗯，算是昵称吧，算是啊、嗯。对，我这段时间也看了一些周海媚的那个采访，我觉得她自己个人还是活得挺通透的啊。嗯好像主持人就一直问他说：“你看，你觉得你成功吗？还是什么之类的？”他就觉得什么叫成功？他觉得他自己现在已经挺满足的了。他不是一直常住在北京吗？他也没有什么太多的作品拿出来。可能记者是想问他这个问题，他就觉得说他自己之前拍的那个电视剧也好，就是他所处的那个时代也好，都已经挺辉煌的了。他现在没有什么可后不后悔或者什么之类的，可惜不可惜？他觉得他已经够了。而且他现在。就是积极的一个人在享受生活，嗯，就行了
1: 。我觉得挺好的，嗯、就是过自己的生活就行了。对，过好自己就行。是，嗯
0: 、而且好像是说他来北京的时候，是因为有一个他爱上了一个小男友吧？嗯，对，来的北京
1: 。嗯，说当时是因为跟曾志伟、川局拍了一个戏，内地剧，然后内地剧的男主角，然后好像他在那个剧里边要演一个类似经常在酒吧里边去玩的一个女孩，然后为了体、嗯。体验内地的酒吧生活、夜生活，然后就让那个男主角带着她去酒吧玩，结果就在那个、呃、酒吧里认识认识了她后来的那个男朋友。嗯、但白。一时吧，老传她男朋友是某一个人，然后老有他俩的合影。后来好像我在抖音上刷那个人，就是也在怀念周海媚。他说那个传出来的照片是他，但是这个他不是海周海媚的男朋友，就是他可能是工作上的一个伙伴。或者、哦、说类似什么，他他的化妆师啊，或者是工作人员呀、啊、什么的。其实他男朋友是另一个人，但是一直没有公布照片。可
0: 能明白。那看来狗仔是或者什么之类的都保密性保密做的挺好的
1: 。对他可能狗仔也没抓到什么。照片，然后就随便找一个，他还老合影，然后就说是那个人了
0: 。十二月十五号晚上，周华健在上海的演唱会上唱了一首九四版《倚天屠龙记》的主题曲《刀剑如梦》，嗯，哎，以此致敬周海媚。周华健说到：“人生如梦”这首歌献给最美丽的周芷若、周海媚。哎、嗯嗯，那就祝福呗，反正这条消息还是挺悲伤的。嗯、是，嗯，接下来来聊一聊另外一个争议事件。啊，宋茜嗯，是、啊、又可以阴阳了。十二<笑>月十三号，一名自称为宋茜伴舞的网友发文吐槽，在排练过程中，宋茜既要效果，又自己不带专门的舞伴来，还说伴舞跳得不好，引发相关关注。哦，他、oh. 嗯、是这么写的。他说：“我真的想发声。我们一个晚会要跳十几个大秀的伴舞，他如果需要效果，就自己带专伴来。我们的排练时间非常有限，没有办法可以一心一意专搞他一个，又嫌效果不好，又自己不带专伴。”麻烦你们多想想怎么让你们的姐姐多挣点钱，能自己请专伴吧。我们真的很累，<笑>说我们跳得不好，我们都不想反驳了
2: 。
0: <笑>结果网上就引起争议嘛？有人认为是伴舞在无理取闹。嗯，毕竟宋茜作为一名唱跳歌手，嗯、对自己舞台的要求苛刻是理所当然的。嗯、不少网友表示被宋茜的敬业精神所打动
2: 。<笑>但也有人，嗯
0: 、但也有人表示说舞舞伴挺辛苦的，说宋茜。就应该自己请专办嘛，因为你既然想要效果的话，那就要专门的排练。我觉得实
1: 在不行，可以自己编个舞嘛。<笑>你只是他一个人独舞、啊、自己不是自己编个舞，然后教这些个舞蹈老师大家一起来动吗？舞蹈老师也能节省时间。
0: 我觉得可能还是时间的问题，嗯<哼>，就是如果想要好效果的话，就得需要投入时间和精力。也有可能他那个是什么晚会吗？还是什么？我看到了，就是说这个这个舞台叫做起舞空间哦，他不是也发那个起舞空间发布道歉声明了？嗯，对，他说对于我司员工在微博平台发布的这个言论表示道歉，嗯呃，怎么怎么不啦不啦不啦，他后面的结尾上面写的叫做。湖南奇舞空间文化传播有限公司，那其实就是武湖南卫视的跨年晚会，因为他说整台晚会有十几场舞蹈呢。哦，这个晚会还没有亮相呢。嗯，对，我看了一下那个湖南卫视的那个跨年晚会，嗯、哦，呃，他虽然没有公布正式的名单，但是网上流传出来的各份名单里面都有写宋茜。
1: 哦、嗯，有
0: 的人有说王一博，有的人说什么智子团什么之类的，但是最确定的，我看每一份名单里面都有宋茜。
1: 明白，也有可能就是可能他们应该可我猜可能是湖南卫视出钱找的这帮人吧。嗯、
0: 哦，对，是对呀、啊
1: ，他可能找的就是说，那你们这帮人就就给某某某某某些实绩主义人排，可能就给了那些钱，那他们可能就觉得这些钱我们就能做出来这些活这也很正常，我们不可能再做出来更优质的活了，是我们不可能给我们。十块钱的，然后让我们做出来五百块钱的活呵呵<笑>、哎
0: 、都是打工人都不容易啊。对呀、啊。宋茜的粉丝官方说，本次舞台还没有正式开展合作，宋茜方是尊重跨年活动方导演团队找的舞团。目前为止，宋茜团队还未和该舞团直接对接。嗯、宋茜对舞台的认真不应该被辜负
1: 。挺好啊，咱不知说啥。嗯，<笑>嗯嗯
0: 宋茜可能给大家介绍一下，她之前是。在韩国出道的和 S M 公司，他、嗯嗯、之前是女团 F X 的队长，他、嗯、其实就是以唱跳闻名的。我
1: 觉得这个事儿其实很好弄嘛，宋茜出点钱给他们，让他们认真再排点更好的舞蹈就得了呗
0: ，请他们当专办呗。对，就是
1: 让他们给他们更多的那个金钱空间，<笑>让他们排一些更有发挥性的舞蹈就行了呗。<笑>这也很正常嘛，其实跟职场打工是一样的，你给多少钱干多少钱的活嘛。
0: 这个事哎，真不好说，反正确实是，咱也不知道内幕。哎，但是关于跨年，我还想说一句，嗯，你之前给我发了一个截图，嗯、说湖南卫视官宣全开麦啊，嗯
1: 、
0: 但是好像不是他说全开麦，啊、是网友流传出来的一个截图，那是网友 P 的图是吧？对，并不是湖南卫视官方说出来的，哦、啊，感觉像是把湖南卫视给架上去了，你知道吗？啊、不开麦都不行了，因为五月天这个事情
1: <是>要央视。情何以堪呢
0: ？<笑>我觉得如果是全开卖的话，我还对这场跨年还挺感兴趣的，想看一看
1: 。哎，好像已经卖票了，这周已经卖了，开卖了，嗯、挺贵的呢那票，好像最贵的也得快三千呢
0: 。那不还是平盘演唱会吗？嗯，对，但是能看到很多
1: 明星哦，<笑>还能看到哲林什么玩意儿了
0: 。啊，蔡依林有确定有上吗？网传啊，好吧。<笑>哎呦，我觉得这个事情其实没有没有发酵出来。是对，大家可能双方都已经达成和解了，我觉得，嗯嗯,嗯，但是我还是觉得宋茜对舞台的认真不应该被辜负。我也这么觉得。嗯,<笑>嗯，接下来来聊一聊一部电影的相关话题，啊啊、叫做《酱园弄杀夫案》。哎呦，这可是个大饼啊！听现在听
1: 到“酱园弄”这个词儿，<笑>我就想到他以后可以做一个什么酱，<笑>然后蘸饼吃。<笑><笑>就是以后这个电影的周边就是一个什么什么酱，什么肉酱啊，什么菌菇酱啊，出一个，然后就专门蘸饼吃，然后那饼上就可以分不同类型的，什么紫怡饼、杨蜜饼、丽颖<笑>饼、千禧饼
0: <笑>然后就蘸着那个酱吃，多好！然后在东方甄选卖是吧？<笑>啊，对对对对对对，太逗了，必须<笑>天泉解说，我就下单。<笑>呃、陈可辛指导的。呃，演员章子怡、雷佳音出演的电影《酱元弄》啊，自官宣以来引发了众多的话题哦。最引人关注的就是女二啊，不是女章子怡呀，一点都没人关注啊，无所谓。因为十二月十四号的时候，电影通过官方微博发布声明，说由于本片角色众多，拍摄难度不低，至今仍在搭配组合过程中，将带。阵容齐整后，在择机与大家分享更多的影片信息，哦、官宣全部阵容，哦、主演排序会以其所饰演的角色出场顺序为准。<笑>那要是前面出场的都是什么老头老太太、小配角，然后一出来，这谁呀、啊？这谁呀、啊？<笑>然后一出来是个卖炮的小伙子，卖炮了，卖炮了，他是第一番，<笑>是不是？哎呦！<笑>说是九月份有两位八五后的顶流女演员杨幂和赵丽颖争,争夺女二苏青这一角色，十一月底又有人爆出苏青将由倪妮,妮饰演，但随后被倪妮,妮方辟谣，此项目与我无关、哦。啊，对
1: 他不爱吃大饼蘸酱。<笑><笑>
0: 随后，关于苏青这一角色的传闻愈演愈烈，兜兜、哦、转转又传到了江疏影身上。哦、但是确定的是，十二月十四号有网上传出来，易烊千玺入组《酱远弄》了啊，还围了一堆那个保安，说二百多个保安，他没有那么多吧？啊、然后围了一堆，然后拿黑伞遮住他，保密工作做足了。嗯，还说李现也要入组那个《酱远弄
1: 》啊、哦
0: ，感觉是那个
1: 千玺弟弟喜欢吃蛋饼蘸酱，然后说。哦
0: <笑>不能破坏我的公众形象，都拿伞给我遮着，我吃点蘸酱。我想问的是，为什么大家都在争女二啊？为什么大家都会觉得，就陈可辛这部电影为什么有这么多吸引力啊？我觉得他这个饼画的有点大吧
1: ，<笑><笑>可能是
0: 。大家，我觉得是那这个电影已
1: 经就是一个，已经不是一个正常的，就是说一个电影的这种感觉，像是一个 IP， 大家都想蹭一下，<笑>就已经无所谓这个饼的质量怎么样了。
0: 我看有网上的营销号是这么写的，说杨幂、赵丽。影虽然就是有很多资源，但是电影资源一直没有很好，就可能他们俩之前在电影上也没有什么特别好的发挥。对，就是说他俩缺少作品的加成，嗯，所以想要争女二这个角色，因为陈可辛确实是算大导演嘛，哦、嗯，对，而而且听说
1: 《降魔洞》其实它是一个群像戏嘛，就它不是主要说是一个什么复仇女主杀夫复仇的这么一个戏，它是引好像是因为杀夫所引起的一系列。就是事件的跟进，然后引起了一个社会事件，嗯、然后所有的不同的角色在这这里边，这这些群像角色都是有作用的，所以每个角色可能都有他自己的亮点，大家可能就觉得来演这个戏可能都有有了发挥
0: 。那我觉得粉丝这么一闹，会不会觉得，会不会导演或者说片方会觉得，那我就不用你俩了？那倒也不会，但我觉得我觉得他们选谁其实应该已经是。定好了的了，嗯、不可
1: 能开机了还在那挑谁呢？是不是
0: ？那就直接官宣不就行了吗
1: ？这就是饥饿营销啊，神秘感啊。那或者，而且一般很多官宣有的时候都是杀青了才官宣的，都不是开机的时候官宣的，或者拍着拍着才开始官宣的，
0: 或者说拍完了以后官宣的。
1: 对啊，上映之前前一天说官宣。这现在都不好说。以前有个剧叫
0: 什么《学区房的》了，他官宣完了，女主角不也换了吗？<笑>对，嗯、那个《封神》第一部不是一直不说那个妲己是谁演的吗？啊，对，大家会觉得粉丝这么争抢有用吗？我觉得电
1: 影片方也是坐享其成吧，让炒一炒热度，然后粉丝方就是饭圈粉丝，也是想给自己家的小姐姐、小哥哥们。多吵一吵什么的，因为我老记得以前各种活动，那些饭圈的小哥哥小姐姐看着大导演就说他们自己家小哥哥小姐姐的名字，<笑>想让他们进组。这虞书欣不就是进了一个组吗？<笑>啊，进了那个《非诚勿扰三》，然后上那说话。哎，这这今天有的新闻吗？嗯、呃，没有这条。
0: 呃，今天没有虞书欣。
1: 啊，不是这都闹得挺热闹了。这不就是贾子英吗？对，贾子贾子英。啊，我跟《非诚勿扰》三、啊、还是有一些不解之缘的。<笑>
2: <笑>
1: uh, 对，<笑>然后后来<笑>然后后来不是还有八卦号扒？他说他平时之前不是这么说话的，<笑>然后有一次、啊、<笑>有一次直播的时候正常说话的句，发现不对，七零七三，嗯嗯，然后又变成<笑>又变成那个嗲音了<笑>。哎呀，也挺累的，这一天明星这份钱也不容易呀、啊<笑>嗯。是，就像想起来我以前学青兰了
0: ，嗯，都不容易呀、啊<笑>。还有一个两个人叫睁眼徐克的新片啊，哦、刘亦菲和杨紫琼啥片儿啊？叫做《海中女王石阳》石洋。听着像一个要扑的网大，嗯<笑><笑>、呃，这条新闻是港媒报道的、啊、港媒报道刘亦菲和杨紫琼主演徐克监制的新片，好他、啊、不是写的徐克导演的新片。啊、影星杨紫琼今年夺得奥斯卡影后，杨威国际随之而来的当然是片约分至。她早前在港受访亦透露正有新计划，据知她有意接拍徐克监制的新片。该片以清朝第一女海盗石洋的传奇。一生作为主线，属于大女主电影，甚有发挥性。不过，原来刘亦菲对该片也相当的感兴趣，打算超越挑战，片酬当然会比奥斯卡影后亲民的多。鱼与熊掌令徐克相当头痛。你感觉像是八卦号写了。<笑>标题是这么起的：奥斯卡影后大战花木兰，争做女海盗。<笑>两人年龄差距挺大的。你给我发过来的时候，我在想。不是同一个角色，两个人有什么好争的呀？对，我想的是就是俩人差距这么大，然后争一个角
1: 色，<笑>这个角色什么年龄跨度？我就是他俩年龄也不是一个年龄段
0: 的，为啥都要争这个角色呢？我当时不是还说刘亦菲可以年演年轻的时候，杨子琼演老年的时候，然后哎。蒋文丽和
1: 刘晓庆演少年少年<笑>的时候，<笑>哎，我想起来，那个抖音总在那瞎编一些短视频嘛。有一条最近说什么“情深深雨蒙蒙”要翻拍了，什么什么的，然后说什么什么谁演谁演谁演谁演的，然后下面评论说：“哎呀，争什么呀？可以找那个蒋
0: 文丽和刘晓庆去演那个一平如平啊、哦，明白？呃，太逗了。嗯”这部电影呢是人家叫做史诗题材的电影、oh. 这部电影聚焦中国清朝时期的南海海盗女王石洋，也叫郑一嫂。计划明年夏天在中国和马来西亚拍摄，选角已经确定。Oh. 这个石洋出身贫寒，曾经是一个妓女，后来遇上了名声在外的海盗投资郑一，遂加入其队伍出海。到1807年，石洋完全掌握了红旗帮。包括超过一千八百条船只和约八万名海盗，他整顿纪律行至禁止强奸不忠行为，推行性别平等。哦，嗯，这个故事，大女主是
1: 一个争取女权平等的一个主旋律电影。哦
0: 、但我一听这介绍，有点像那个。那时花开月正圆，你知道吗？知道，<笑>就那种感觉，嫁给了一个丈夫，然后丈夫英年早逝，然后没办法，<我>然后只能凭自己的肩膀，然后撑起了整个家族的感觉。我越听越
1: 像是一个要扑的电影，
0: <笑>就像以前杨紫
1: 琼在好莱坞演了好多像要扑的那种电影嘛
0: 。嗯，黄
1: 石是不是和周润发演的那个？哦哦、啊，啊、还有什么木乃伊，就可像这种类型
0: 的电影了、嗯、啊。是有传言还说。那个现在不是正跟那个徐克合作的那个肖战嘛？啊，也会出演这部电影啊。还有舒淇啊。但我在想，肖战演谁啊？演郑一吗？郑一是谁啊？就是那个阿道长
1: 。啊哦、他为啥非要演郑一呢？他可以演一个，就是给这个女主角以以情感上慰藉的一个小奶狗嘛？现在<笑>不都流行这种角色吗？<笑>这种最考验演技了，<笑>得跟比自己年龄<笑>年龄段要大很多的女星演情感戏。然后还不能演得太暧昧，然后还要演出对他的忠贞，还要演出自己的那种对抗那个外外亲势力的那种英勇。<笑>我觉得层次感还是挺强的。嗯，这说的这个角色很有挑战性、嗯，很有挑战性。嗯嗯、参考《新闻女王》里边那个小奶狗。
0: <笑>反正我觉得这条新闻就供大家一乐吧。哎呀，这
1: 说的杨子琼，人家刘亦菲供大家一乐。<笑>
0: 我觉得港媒有时候太扯了嗯，对这条新闻，我觉得，哎，拭目以待吧。接下来来聊一聊东方甄选小作文风波。哎，到我们天泉了。嗯<笑>，先说说常有一直说的这个天泉是谁吧？
1: 天泉就是东方甄选的一个主播，众主播其中之一，比较像德云社出来的主播，<笑>说话挺逗的。我本来对那个完全不认识这个人，嗯、是那个。是那个这个事情发酵了一，后，对，我差点说德云社的事儿发酵以后，嗯、是东方甄选这事儿出来以后吧？周五晚上我要睡觉之前，不是习惯刷抖音吗？嗯，我就是看了一会儿东方甄选的直播，哎，正巧是那个天圈直播，然后正好他在那个阴阳网友<笑>网友我
0: 想，哎，这不跟我挺像的风格吗？<笑><笑>那我们看看他阴阳之前东方甄选究竟发生了哪些好的事情吧。哎，好的，哎，我想问个问题，这算娱乐新闻吗？我觉得这应该算是一个叫什么破圈新闻吧？嗯，我也觉得是因为他他提
1: 到有饭圈事件。呃、哦，对，嗯，是。哎，你没发现就是，比如说这这件事儿，很多热搜就上的是主要的那个那叫什么，就是主要的热搜榜，就是它不是文娱榜哦，不是文娱榜了，对，文娱榜了，上的都是什么那个新闻女王女王版，呃。东方甄选什么什么之类的，<对>或者是那个那个东方甄选主播天泉摔手机，都是这种上了文娱榜。<笑>
0: 明白。但是这个事情我一开始是有点摸不着头脑的，嗯，就是我昨天和今天在找这个素材的时候，我慢慢的把这个事情捋了一遍啊，大概的捋出了我的一些逻辑链条，嗯，一起跟大家分享一下，看我捋的对不对，也和友友一起讨论一下。好的，就是首先这个事情，小作文这个。起始点很逗。有一天，就是说东方甄选的小编在评论区说，董宇辉爆火的那些文案小作文，并不全是董宇辉写的，是团队的功劳啊。他是这么写的，他说一些网友好奇文案出自谁手。我们是一个团队哦，每一次小作文的制作都是主播在镜头前，背后是文案创作团队、拍摄团队、剪辑团队的小伙伴们，大家协作才有了一篇篇专场小作文。感谢大家能喜欢我们的作品，我们会继续努力的。这个专场小作文跟大家解释一下，就是说最近不是都会有那种直播专场嘛，比如说吉林型、山西型、黑龙江型，嗯、最近就是惹上惹上那个热搜事情呢，就是吉林型刚结束，嗯，他那个每一。厂都会有一个专门的那种五到十分钟的小视频吧， oh. 都会把那个省的特点通过一个视频，特别诗意或者说很好的一个文案的方式把它介绍出来。嗯，说山西是什么样的，吉林是什么样，四川是什么样的，嗯、很出圈嗯，就是大家纷纷的转发，也替自己的家乡发声嘛。嗯、也宣传自己家乡的一些特产啊，嗯，旅文旅产品什么之类的。明白。大家都会说这些东西很破圈但是这个时候呢，就会引起董宇辉粉丝的一些。争议，嗯，对，董宇辉粉丝就说啊，那之前不都是说是董宇辉自己写的吗？为什么这个小编说是你们团队写的？嗯，对，那个。这个时候，小编就回复了说：“主播有时候也写，比如雨辉写内蒙古，顿顿写河北，但主播平时太辛苦了，写一则一个省的文案需要看很多素材，少则一周，多则一个月。所以大家确实是文案团队写的。”这个就引发了网友，就是董宇辉的粉丝不满，嗯，就说俞敏洪都说山西的小作文是董宇辉写的，到底是你说谎还是俞敏洪说谎？嗯，好像是有一个粉丝吧问那个客服说文案是谁写的，然后我觉得这个也有点。无聊，对，就是好无
1: 聊。但我觉得，就是首先你在工作上，你是一个团队，你不可能你雇的他写文案的团队，他就是写文案的。那你说这个也不用
0: 专门拿出来跟大家说一下，说，哎，这个是我们写的。哎，但我有一个问题啊啊！难道粉丝真的不清楚这些文案是一个团队出来的吗？他要写很久哎。我觉得这个起因的点嗯，是针对董宇
1: 辉和他的粉丝的，嗯、所以说他们董宇辉的粉丝会有回击，所以说他只是一个诱因，就是他只是一个导火线，嗯，导火索，他并不是一个主要的，主要的是。呃，东方甄选内部的工作人员和董宇辉粉丝之间的那种情绪战
0: ，明白。嗯，但是董宇辉出圈其实也是因为他的文采和说话的方式，嗯
2: ，大家比较
0: 喜欢他接地气的一些表现，嗯，还喜欢他一些有文采的表达方式，嗯嗯。嗯嗯我找到了董宇辉比较出圈的一些金句，啊、嗯，一条京剧，嗯，就我印象比较深的，他说：“嗯、当你背单词的时候。”阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面。嗯，当你算数学的时候，南太平洋的海鸥正掠过海岸。嗯，当你晚自习的时候，地球的极圈正五彩斑斓。嗯，但少年梦要你亲自实现，世界你要亲自去看，未来可期，拼尽全力。当你为未来付出、踏踏实实努力的时候，那时候你觉得看不到的人和遇不到的风景，都终将在你的生命里出现。有没有感觉像是那种？说了什么又像没说，这跟什么都没说似的，<笑>像是某一种鸡汤。你想反驳，但又反驳不了啊，对吧？是，就是他的意思是你要好好努力，你会看到这种世界的不同面子。你所以你是他的黑粉吗？<笑>我不算他的黑粉，但是我真的觉得这段话挺美的啊。但是董宇辉的出身和他自己本身的个人的故事，啊、又我又觉得挺挺亲民的啊，挺有亲和力的啊，因为他本身也是陕西。算是村里农村出来的孩子嘛，他凭借自己的一点点学习，嗯、因为他本身没有那个英语的环境，但是他却把英语学得很好。嗯，所以可能粉丝的点就在于，董宇辉可能是有文采的，嗯、但是大家是不是会觉得就是说，因为这个文案的事情，大家会 diss 这个小辫啊？嗯嗯、当时我确实看到很多，因为我是山西人嘛，嗯、我有在朋友圈看到很多山西的老乡，就是我自己的那个同学们。也有转发山西的那个文案，哦、写的确实很好，嗯、就是都都是排比句嘛，嗯、而且就是很有，我觉得很有煽动性。啊、嗯，是对，就是他为那个活动预热，让大家去买山西的特色产品啊、农产品这种，嗯、还挺出圈的。嗯、是。你有对董宇辉还有什么印象吗
1: ？我其实对董宇辉的第一印象源自启超。以前我不看那个什么东方甄选的直播，是你有一次看了他们卖他在卖那个池子健的小说，然后你让我买一本还是什么的？是我帮你买一本寄到你那儿吧？对
0: ，池子健的那一本《额尔古纳和右岸》。嗯
1: ，好看吗？觉得有董宇辉说的那么好吗
0: ？我大学的时候就看过这本书，嗯、那个时候就觉得对那个池子健的文字就很欣赏。怎么说呢？他故事性。没有那么强，但是它语言性特别强。嗯但是因为小编的这个回复，在某一天的直播上，董宇辉还说了这件事情，呃，说小编胡回复，嗯，说自称很了解的业务的小编在评论区胡回复，导致很多朋友不舒服。我跟于老师告状了，俞敏洪让我跟东方小孙直接沟通。不拉不拉不拉，他主要的意思就是说他们其实关系私底下很好，事情内部解决就可以了
1: 。但我觉得这个就有一点挑衅的意味了，就是胡回复这句话。对
0: ，对所以小编很委屈吗？所
1: 以其实他们本身团队内部还是有矛盾的嘛？这么看，
0: 大家猜测的有矛盾
1: ，不是这就是有矛盾吗？<笑>如果你要是首先没有矛盾的话。官方的小编怎么可能在评论里边说人家的坏话，说自己主播的、呃、阴阳自己主播呢？然后自己主播如果他们私下解决了的话，他就直接说：“哦，这我们团部内部在开玩笑。”然后都解决了就完事儿了呗。他为什么会说胡回复呢？是那肯定是也有也有互相冲撞的那个意味嘛？明<白>肯定是有矛盾的，只不过具体什么矛盾咱还
0: 不是特别清楚，嗯、因为。他不是说完那个胡回复之后吗？嗯，小编就觉得很委屈，他继续在那个评论区回怼，嗯，说本来就憋屈，这次评论区乌烟瘴气，不能忍。雨辉昨晚镜头前说，小编自称很了解业务，胡回复，小编跟主播合作愉快是一回事，但是还是要明确一下，小编没有胡回复，嗯。就说那个，
1: 你、哎、说这个小编像小瓜小瓜，
0: <笑>反正意思就是说，啊，又说了一下说之前的这些文案的事情，哦、他就感觉跟那个粉丝就呛起来了
1: 。啊、哦，是，这就说明了，其实本质上还是都方甄选内部的一些工作人员跟董宇辉以及他粉丝之间的矛盾嘛
0: 。但是我在想一个问题啊，如果之前那个小编说的一些话如果不恰当的话，是不是应该让那个人先停一停，不要让他？有权限去发表这些东西。对啊，他首先就说的第一次，如果是
1: 不是内部人员或者更高级的人员让他说的话，马上高管人员应该让这个消息马上就删了。如果被大家看的看见的话，应该是在直播间马上澄清这件事儿，而不是说让董宇辉用胡回复这句话来让这个事件升级、<白>矛盾升级。而且，如果是只是小编私下内容的话。呃，私下就是这么说的话，首先，小编我觉得任何一个打工小编都没有，都都不太可能说用这种挑衅的语气来跟自己直播间的主要的
0: IP 的主
1: 播来对抗的，肯定是上面有人让他这么说的呀。而且他能第二，第一次说完了之后，第二次说的语气更重了，那就说明背后肯定有人给他撑腰啊。而且他不只是说在。公司的领域去怼你，他是在一个公共的领域去说这件事儿，等于说这个事儿陷到一个危机公关里面了。<对>然后他还这么说，把内部矛
0: 盾又翻到外面来，让他家看了
1: 就。就所以说，肯定是上面有人给他撑腰，他才敢这么说的呀。撑不撑腰，我这个我这肯定是有人撑腰。你自己想，他一一个首先什么什么。比如说他叫什么什么小编，他就是一个很泛泛的词儿，他没有说具体是小编 A、小编 B， 就说明他背后这个是有人是有人让支持他这么说的。
0: 但我还是存疑啊，我我我持怀疑态度。
1: 反正我觉得肯定是有有人这么说的，肯定是肯定是有人支持他这么说的
0: 。明白，嗯，可能我还是想的太单纯
1: 了。哦，我觉得可能是，嗯
0: ，反正到目前为止的话还好。结果孙东旭在直播就是 CEO 对开了一场直播啊
1: ，这个直
0: 播又把大家又给燃起来了啊，之前也顶多就说白了就是可能比如说小编和粉丝的矛盾嗯对，结果没想到孙东旭的这个直播直接把他的那个
1: 矛盾再升级了
0: 。对，就已经可能刚才所谓的那个什么后面有人什么之类的那些东西，大家可能也只是猜测而已。结果他一出来之后，他就在台面上了。对，就感觉好像公司真的出现了很大的一个矛盾。哦。他开会直播的时候，里面咄咄逼人的那些表达方式，还有摔手机的那个，被大家热议
1: 。哦，就把粉丝当员工了。啊，
0: 对，是今天来开个会。哦、他最开始啊，今天来开个会啊，应该是要把那个手机调成那个静音或者音。我觉得他肯定是上这个直播之前，他肯定是发了一个很大的
1: 火，所以他带着这个情绪来的。哦， oh, 明白。要不然他不可能摔手机，他也不是故意摔了，他只不过是习惯性的这个动作，或者他之前，或者他之前的那个情绪没有消解掉，所以他通过这个行为来消解之前的那个情绪
0: 。明白，这也是一个下意识的行为。嗯、他那个会议里面重点说到的就是说，嗯、呃，跟大家道歉，还有批评公司的小编有情绪可以理解，嗯、但是沟通方式不对，嗯、还说到那个雨辉心情也不好。所以雨辉也就没上播
1: 。你看他说的这个话，就是首先我我理解体谅跟我们闹事儿这个小编，同时董宇辉也不对，<笑><笑>这这还不明显吗？这个话，这个话和后面俞敏洪说的话就是异曲同工嘛
0: 。他是没能注意到小编的情绪，是他失职了
1: 、嗯、啊。所以说 ，C E O 的职责还有体谅员各种员工，所有员工，包括打工小编和实习生的那个情绪。而且<笑>这不就是给站，<笑><他>这不就是站队那个小编了吗？
0: 我都没这么觉得
1: 。不是，如果啊，他首先这个小编引起了这么大的一个冲突，如果站在一个公司管理层，觉得是这个小编有问题的话，应该主要去批评这个小编，你有什么什么什么问题？是这次我们的一个问题，给到观众一个不良的观感，我们以后一定会怎么怎么怎怎么样。是这样，会这么说。我觉得他，但是他说话的语气明显还是有点体谅和就是包容这个小编呢，说明他是他在那个主体的思想上是站队这个小编的
0: 。我没有觉得他站队小编，我觉得他是各打五十大板。他说小编沟通方式不对，带着情绪工作，还说宇辉反应也有些欠妥，心情不好
1: 。哦，好吧
0: 。对，他是两边都都批评了这。而且他还提到一点，就是说网友质疑为什么东方甄选亏待董宇辉。嗯，但是他说，请大家放心，他不会被欺负，待遇也不会亏欠。他说东方甄选是说事业、感情、待遇留人，事业留人，感情留人，待遇留人。而且还专门提到说宇辉的收入不止千万那么多、嗯。你还这不就是恶心董宇辉了吗？<笑>哎，你哪儿看出来恶心董宇辉
1: 了？不是你自己员工的收入，首先，首先你的员工你自己的收，呃，你员工的收入是签在公司保密协议里边的吧？嗯、就是你，比如说正常咱们在一个公司打工，你同级别的员工，就是同一个部门员工之间的那个工资，你都是不知道的，也都是互相保密的。更何况这是，这是一个公司的大主播，一个是最大的 IP， 然后你把他的那个薪资
0: 的待遇公布出来，这个是。不大不恰当非常不恰当的一件事儿。我想的就很单纯，我想的单纯的一点是说，粉丝说啊，你们会不会亏待宇辉？他说我们没有亏待宇辉，亏待宇辉，宇辉的工资还挺高的。我不觉得，我觉得这个话很阴阳啊。那你只那，如果你要是这么说的话，他
1: 觉得想要表达没有亏待雨辉，那他只要说董雨辉，请那个各就是董雨辉这边的相关的粉丝啊，就是喜欢他的观那个就是网友们，请大家就是能够放心，我们已经给到了董雨辉的那个。应该他属于他的那个薪酬，并且他接受这个薪酬。然后我觉得大家都是在一个愉快的环境下，然后怎么怎么把这事带回去就可以了。他没有必要说给到了他千万级别，那就是明显恶心他呀。你
0: 不用敲桌子，我觉得你不理解这件事儿，就是本身我觉得，我觉得有点不理解，是吧？对，我不太理解你，许涛<笑>怎么不理解这件
1: 事情？哎嗯、我这么跟你说，比如说咱们俩。嗯在做这个俗辣吃瓜的节目，嗯、这个节目火爆了啊！嗯、说它的市值，比如说是一个亿。嗯，然后呢，咱俩直播中闹小脾气，比如说我有喜欢有油的粉丝，然后就就说，纪超怎么能这么挤兑有油呢？怎么怎么地？嗯，然后你就在直播里说，大家不用那个那个觉得那什么，我们就是开玩笑。我已经给到了有油应有的报酬，他的报酬不少于五千万。你觉得你这么说，你觉得是正常的吗？你肯定是带着阴阳我的语气这么说的呀？你能理解了吗？我我有点理解，是不是啊？你你如果想要平息这个矛盾，你会说啊，我给到了友友可以，我们俩之间就是朋友关系，我们俩互相的那个呃资金方面，我们俩是商量好的，大家可以放心，我们俩都互相给到了彼此应该的
0: 那个报酬，并且大家都能接受这个，大家不用为这个闹心，我们就是开玩笑，明白？啊。哦原来点在这儿啊！十三号凌晨，董宇辉发长文回应此事，文中称，在一些专场的直播中使用的文案，有小编团队写的，也有他自己写的，有些是相互讨论成稿的。并提到了饭圈文化，表达了反对。他反对以饭圈的名义别有用心的污名化任何人
1: 。我觉得还有一点用饭圈的名词来污名粉丝。什么<笑><笑>叫饭圈文化？饭圈文化应该就是无脑粉丝给自己的偶像各种花钱买东西吧，然后让给自己的偶像充位置，是不是？嗯、那你说你一个东方甄选，不就是打着主播的 IP， 借着主播给？给各种那个网友或者是那个就是线下观众的那个 PUA， 让他们来买东西吧。<笑>本质上其实没有特别大的区别嘛，你这就是就是说的好听一点嘛。嗯
0: ，对啊，明白。呃，我现在大概知道这个新闻逻辑了。嗯，到目前为止的话，大家已经认识到，比如说东方甄选内部已经对董宇辉有打压的这种情况了。对，就是他们之间肯定是有很大的矛盾了，已经、哦。这其实就是我的。我不解的点，我不解的点就在于，我看到他的那个视频演讲了，我也看到他的道歉视频了，我都一直都不觉得他们把这个矛盾有多翻出来。嗯，哦，可能我今天听你的这么一些话，有一点那个理解的意思。明白，明白。董宇辉个人的签名也改了，他原来写的是“曾经是老师，现在是售货员”，他改成了“勿意勿必勿故勿我
1: ”。哦，对
0: ，是出自于《论语》。
1: 啊，他那个不是解读，说的是连起来把“物”都去掉，就是故<义>故意逼我。<笑>我看抖音评论，
0: <笑>故意逼我，<笑>意思是孔子杜绝了四种毛病：啊，<笑>不主观臆测，不绝对肯定，不固执己见和不自以为是啊。而且 IP 地址还显示在。陕西了，嗯，回老家，嗯、对，休息了，是，嗯，对，接着就是俞敏洪道歉，嗯、然后孙东旭道歉，啊、嗯嗯，孙东旭道歉的时候就说啊，态度咄咄逼人，以及把手手机放在桌子上的动作道歉，提到董宇辉的薪酬等行为向网友道歉，
1: 我感觉他那个就是个毒。就是读那个读瓷器，
0: <笑>但是我<笑>而且他找的好像
1: 给自己找了很多原因，什么手机是为什么这样的，然后为什么会这么说，就感觉给自己找理由，而不是真正给自己这件事道歉，嗯哦。<笑>可能我主观的感觉啊，
0: 十二<笑>月十六号中午免去了孙东旭东方甄选的执行董事 CEO 职务由、哎。有那中间中间还有一个，为什么我们天泉呢？<笑><笑>你怎么能虐过我们天
1: 泉呢？我们天泉刚才这已经发挥了重要的作用了。应该是十五号晚上吗？还是十四？对，十五号晚上的时候，最后一场天泉直播是十点到十二点，<笑>然后有有正好看到。哎，我其实之前完全不了解这个人， uh, 然后好像是。我就看，我首先注意到的是他在直播的时候感觉语气有点坏，然后我在看那个弹幕，就是那个评论在那翻，我一直在看，全都是什么那种比手势，就是赞的手势，还有什么天旋加油。我想这个直播间怎么这么和谐？然后后来我才发现他们好像是屏蔽了一些词，好像把什么董宇辉啊，还有什么词给屏蔽了。后来我第二天在看的时候，就发现其实是他们发了好多。辱就是辱骂天权以及天权家孩子和家人的一些话啊哦，好像是说的一些这,些这和天权有啥
0: 关系？为啥辱骂他呀
1: ？就好像他们那一天所有的评论就，就就就是都都有一点情绪化了，所以说很多人就开始就开始针对东方甄选的所有人了。那你确实不可治啊！对，所以他这时候就生气了嘛，然后他就说了一些阴阳的话，什么我有印象的，就是他故意摔了一下手机，他说、啊、手滑，然后然后然后那个，大体逗啊，对，然后然后什么那个蛋黄酥一盒十二个，好像是快四十块钱，然后减十块钱，说那个你们就买呀、啊，那个减了十块钱，那个意思我们都是。那个赔本价卖这个蛋黄酥， uh huh. 说你们这些黑粉啊，我就要告诉你们怎么可以怎么操作。然后首先就可以可以先那个领这个优惠券买我们的东西，这不是我们就赔了吗？ Uh huh. 然后呢，你再取关我们或者拉黑我们，这不就是 double kill <笑>双杀我吗？<笑>然后，然后我就觉得这个逻辑反正也挺诡异的，<笑>怎么可能？赔本赔到这个程度呢？
0: 那<笑>天全那天晚上也算是情绪化了，对吧？
1: 对对对，然后还有那个，他不是说蛋黄酥嘛，然后好多人说那个蛋黄酥是临期的，就说快到期的，然后他就阴阳说啊，这些那个出快到期的人都是买不起的，今天工资都买不起这一盒蛋黄酥，<笑>然后他然后就感觉有点放飞自我了，有点，挺有意思的。然后他旁边的同事也有一点拱那个气氛，然后就是他一说，大家都在哈哈笑，还都说对呀什么什么之类的吧，类似的。其实我觉得当时整个可能呃东方甄选的直播员工可能压了两千的火都在最后那一两个小时爆发了，放飞自我了，对，都爆发放飞自我了，<唉>所以我就觉得哎，从看完这个天泉的直播之后，我马上就去粉他了。<笑>我觉得这人挺逗的，这个阴阳的那个这个水平跟跟我在那个苏家吃瓜里面的表现异曲同工。你<笑>还好呢啊
0: ？我是我是觉得我刚开始听到这个。你你这么说的时候，嗯，我当时就会说那个，呃，这种情绪化其实都是不专业的表现。嗯，是是吧？是就是你
1: 一时这么说，但是你不可能长久直播一直靠这个卖点来博博出位。对，嗯，因为确实有一点点不太恰当。
0: 但我看好像是说新东方那个东方甄选的直播间卖货的销售额还不断的上升啊，好像那一天晚上蛋黄酥的销售量破纪录了，<笑>而且还说那个东方甄选哎，我也想下一单蛋黄酥尝尝，<笑>而且它还有那个有打折嘛，它那儿的酸辣粉可是比兰姐的便宜，<笑>你要不要试试？<笑>我觉得可能大家有时候会想，其实、嗯。呃，主播作为作为主播的粉丝可能会为主播消费，但是我觉得大家更多的还是为低价消费。哦，对
1: ，我就想
0: 想这个事情可能过一段时间也会过去。
1: 对呀、啊，你想他好像他好像是因为那个他们直播间那几天出事了之后，不是说引流引到那个什么高图优选吗？还是高图什么的？那个、啊、对,对对对，加高图家品，嗯，说好像那个高图家品的老板就是之前东方甄选的啊，不是之前新东方的员工嘛。然后自己创业的嘛，而且那个高图佳品也是在卖什么厄瓜多尔大虾嘛啊，好像是卖八十九，然后那个东方甄选是卖一百二十多还是一百一十多，嗯、然后看到那个网友吃完了之后，立马把价钱降的跟那个啊、呃、高图佳品一个价了，<笑>而且好像后来所有的东西都在降价，我看那个什么芝麻丸什么的，之前都是。哦、呃，六盒是六十块钱，啊， uh. 这后来就半变到四十多了
0: 。这所有的都在降价，<笑>降的挺多哎。对，不错，对于消费者来说很好。我觉得这个东西其实就跟李佳琦之前那个事儿是一样的。大家虽
1: 然在骂李佳琦，但是李佳琦的东西如果便宜，大家还是会买的。对，嗯
0: 呃，十、呃、六号的中午，呃，最新的消息是说免去孙东旭。东方甄选执行董事的那个，还
1: 有 CEO 的职务，嗯
0: ，那我没太懂啊。那既然东方甄选是主播的场地的话，为什么孙东旭还要上去直播呀、啊
1: ？我觉得他首先哈，我也是这两天才慢慢略有了解，就我翻了一下好多以前的直播的视频，大家录屏的那种，然好像是孙东旭经常上直播啊，对呀、啊，啊、哦，他可能他也想把自己变成一个明星。CEO 吧，那种感觉，<笑>对，因为我看那个直播里边，其实他们多方甄选的各种主播之间都是经常互动，一起搭档去直播的，嗯，然后像那个。呃，这个小孙什么孙东旭、嗯、也是和董宇辉他们俩也会一起搭档直播什么的，对。所以我觉得他们的那个思路可能就是说，不像李佳琦和某雅的那种感觉，就是说我一个主播独大。他们也是在这个品牌直播品牌下面，想让大家主播大都被大家记住。明
0: 白。嗯、但是记住的还是董宇辉，现在、嗯、目前。
1: 但是。就是我其实以前关注过东方甄选，虽然我没买过东西，但我也会经常刷，有几个脸也看着挺眼熟的，叫有个叫什么七七的，还有一个叫什么顿顿的，就脸特别眼熟，一<笑>看就是，明<白>还有一个叫什么明明的，就这几个脸感觉特别熟，虽然也具体没买过，没认真看过他们直播
0: ，经常刷到，哦、就是那个高图创始人。陈向东亮相直播间，对于网友表示希望高徒家品把那个董宇辉挖过来的那个事情，他说了一句话，叫做“董宇辉不是用来挖的，是用来爱的。啊
1: ”小孙学学人家，人家都会说
0: 。十六<笑>号晚上，董宇辉和俞敏洪开了一个直播啊，对，两个人应该算是就是意思就是当面告诉大家出来，我们的风筝已经结束了，小孙已经免去职务了啊，对，然后再谈一下两个人各自的感受。就危机公关吧，因
1: 为大家现在已经开始针对东方甄选所有的主播以及东方甄选的 CEO 了，所以说在明面上，这些人对大家都都会起到一些反作用，所以说那就只能起让起到正面作用的人出来给洗洗白呗，<笑>就是这个意思。
0: <笑>我看那个直播大概的意思，好像就是说，呃，董宇辉不会离开东方甄选，嗯，但俞敏洪也说，呃，他如果想出去创业，也会什么给他投资还是啥的。
2: 嗯
1: ，
0: 就那么说呗
1: ，<对>就是说可能以后会那个帮他多开一些类似其他的项目，什么去海外的呀，或者是一些其他的，哦、呃，什么相关的节目之类的吧。而且有有,有两有几点我印象挺深的，其中一个就是俞敏洪，然后他在直播间就一直在说说那个呃小孙就是孙东旭那个前 CEO， 虽然也有做的不对的地方，嗯、但是他以后也会在这个公司里边，就是还是会继续发挥他的用处。那个意思就是说，好像那个意思就是说，那个免除他的 CEO 就是给你们看的，<笑>其实还是他继续还在还在我们这儿干事儿，只是我们给你们看个样子，就这种感觉。明白。然后还说那个天泉也骂了一下我们天泉，嗯、说他那个对天泉的表现很愤怒，但是还是要给年轻人机会的，<笑><笑>说明他的本心还是站在那个这些人上面了，因为毕竟他跟这些人一起工作，他知道这些人具体在工作里面发挥什么作用嘛。
0: 那俞敏洪也说了一件事情，说未来会给董宇辉一定的话语权。
1: 而且好像是董宇辉自己说的，还是俞敏洪提起来？好像是董宇辉自己说的，他意思就是说那个啊，也跟那个俞敏洪聊了，说那个薪资方面和股权方面也有提升，什么什么什么的。你就故
0: 意说一下，但是我觉得可能董宇辉是不是其实也不太就是他说他我我感觉他已经很满足了。我觉得他不是一个他不像的人是吧
1: ？不是不是不是不为钱不物质，他不会不是一个会运营自己 IP 的一个人，因为他本身通过多方甄选，或者他之前在直播间已经塑造的一些呃比较金句频出比较。比较睿智的这种文人形象，已经把自己打造成一个 IP 了。嗯，但是他不会运营自己这个 IP， 就是他这个 IP 现在除了跟直播连接之外，他没有说这个东西怎么发挥自己的 IP。就是你像薇娅，嗯，比如说像薇娅和李佳琦，他们都会很明确的说，哦，首先。我掌握的是整个直播，所以说他们不只掌握的是说我在直播里边怎么表现，从这个东西选品，然后到怎么跟品牌方对接，嗯，然后包括品牌的这种资源关系，包括后面我们怎么渠道怎么去做这件事儿，包括像李佳琦要创建自己的品牌，他是很明确的把所有的资源和今后自己的发展都掌握在自己手里了。嗯、但是反观董宇辉。他并没有东方之选的所有的资源，东方之选所有的品都掌握在东方之选自己手里，嗯，都是他自己研发的，嗯，然后董宇辉也没有说我要去怎么在这里边研发一些跟我有关的品，嗯，然后同时怎么去卖这个东西，同时建立我自己的品牌，然后去做一些其他的一些更拓展的事儿，不管是上综艺呀、啊，还是说通过我去做一些文化的节目呀、啊，通过文化的节目怎么做一些文化的输出，同时带来一些经济力啊，他没有这些点，他没有这些。想法，明白。所有所有的资源和未来的发展，它都依靠在了东方甄选这个牌子和新东方和俞敏洪的这个下面，那你就势必就是人家的手底下的一个小棋子。人，对，嗯、
0: 哦，明白
1: 。而且你比如说，你像一些演员呀、啊、歌手，啊，或者是像呃，或者是综艺节目，像你刚才说的混娱乐圈的人，他都是有自己的作品的。嗯。但董宇辉从这个角度来说，你把东方甄选这个东西刨出去，董宇辉自己拿出来。他只是他自己的一个 IP， 他并没有一个什么代表性的作品。他说到的那些话是一些偏心灵鸡汤或者偏软煽动性的一些话，嗯、这个东西很类似于十几年以前的于丹。<笑>是但是于丹有他自己的什么那种《论语》和那种什么呃《庄子》的那些相关的解读的书籍。嗯，但是董宇辉没有这些东西，没有实体的。不管是软的还是硬的，这种实体的产品的输出，嗯，所以他没有办法把自己的东西变现，所以他还是得依靠东方甄选来合力变现，所以这这就是他的弱势。而且你在看那个他和俞敏洪在聊的时候，他一直在说，就说我还要在东方甄选，然后那个。和我的就是发展还是要依靠这些人什么什么的，然后还是怎么怎么样。包括你看他在跟俞俞敏洪对话的期间，他还是那种就是俞敏，包括俞敏洪在说公司的一些事儿，包括怎么去处分那个孙东旭的时候，嗯，然后他还说跟那个他还当着那个董宇辉的面就说啊，那个宇辉是表示。不就是不太希望能够要辞要免除 CEO 的职务什么什么的？你看他的时候，那时候一直低头，或者是眼神里边有点拘束，就说明其实他本身也知道自己就是个棋子，但是他无能为力。所以说，包括所以说，我觉得综合来说，从他的个人能力和他的野心和他对自己这个 IP 的开发来说，他并没有一个很好的规划、哦。嗯，哦。这就是像
0: 是那个龙永浩说的性格使然吗
1: ？对，所以他的性格注定他只能是一个靠自己的特色来依附别人的高级打工人吧？<笑>啊、还是一个打工人的心态、啊。其实我也
0: 一直有一个问题，就是说董宇辉和新东方的关系应该怎么处下去？因为董宇辉在东方甄选的角色就是一个销售冠军，又是一个明星的一个概念。嗯，他本身很复杂，这个角色怎么把它运营好、嗯、是？我想讨论一点，但你其实刚才已经讨论的差不多了
1: 啊、哦，是还是还<吧>还好
0: 啊。<笑>对，其实我仔细想，我觉得他他的东西
1: 很难变现出一个什么具体的产品，因为他的东西说起来大家很接受，但是不实。大家就是从之前咱们聊的角度来说，大家为什么会喜欢董宇辉？嗯。其实就跟大家为什么会讨厌小孙是一个道理，就是我们已经平时在职场受了那么多 PUA， 受了那么多压榨，有点共情是吗？对，然后我们为什么还要去在直播间听你一个什么 CEO 给你的甲方买主，尽管我们只花了几十块钱，然后还要听你在那儿逼逼
0: ，
1: 这就是这就是他跟所以这个公司本质上来说还是一个那种。传统的那种就是怎么说，一个正常的一公司，他他的错误的点在于说，我他拿着公司管理的思路来应对粉丝，但是你、嗯、给粉丝开会，对，但是粉丝和这个整个市场的这个流量的这些东西，其实是他是偏艺人经济和娱乐圈或者是什么那一套，的，他完全跟正常你经营公司不是一个思路，不可能这么对待的。那我大家为什么会喜欢董宇辉？因为他就是一个跟可能大家。看起来差不多，一个可能出身比较普通，从可能从农村出身的、嗯、背景出身的，然后特别努力、特别勤奋、特别博学，然后也特别会表达，然后靠着自己的努力一步一步走到今天位置的这么一个人，嗯、所以大家对他的这种朴实、博学，以及就是啊、呃、凭着自己努力上位的这个整个的这个是整个他的这么一个人设，大家是很吃这个东西的，所以大家才会喜欢这个嘛。
0: 那接下来说说另外一个人呗，和董宇辉类似的，嗯就，就是就是孟雨桐。嗯，对，好，对，最近也是因为一段视频流出来，引发了热搜，嗯，董明珠在格力电器二零二三届大学生入职仪式中的一段讲话，嗯、这个视频我看了一下，好像是，好像是应届毕业生，然后在那个座位上偷拍的，嗯，那个视频的像素也不高，远远的拍了一下。嗯董明珠是这么说的：“当时我看她很勤奋，我希望她能够成长起来，所以我说你在我身边当秘书。当秘书连一个文都写不出来，我不知道是什么秘书。而借助我们平台变成一个网红，已经在公司起到了不好的作用。我们来了数千名大学生，没有人有这种机会，我们不能再容忍这样的人在格力电器，所以我把他开除出去了
1: 。”哎，这个话我觉得就有点意味深长了。嗯、你看哈，首先就是说。呃，公司把他当网红，他把自己当网红。但我觉得不可能说他自己当网红，公司就让他当网红，肯定也是公司让他当网红。对呀、啊，而且我<笑>其实我之前不是特别了解孟雨桐，我只是之前看过那个节目，就是职场的那个节目。嗯，我有看到过这个节目，但是也好好久了，有两年了吧，嗯，就时间很长了，有点模糊。对，有点模糊。但是我最近在刷那个孟雨桐，的时候，最多给我推的最多的就是那个，不管是在出席活动还是在直播间。那个叫什么来着？杜明珠，嗯、他都是各种那个 Q 到孟雨桐，让他现场跳个舞，什么什么的，<笑>那不就是也是利用人家的流量吗？那你怎么能把这
0: 个事儿完全怪到人家身上呢？对，你也是互相利用吗？因为我当时我还跟友友说，他不就是要把那个孟雨桐打造成网红来带货吗？对
1: 呀、啊，<笑>而且他还那意思就是说什么。啊，招了很多人，然后那个招了很多新员工，然后你一个网红不能带坏这种风气。还有大，这这那话怎么说来着？有一句话什么？嗯，没有人有呃，我们我们来了数千名大学生，没有人有这种机会，我们不能再忍受这样的人在格力电器，所以把他开除。那个意思就是说，其实有一个也有一个原因，就是大家都眼红，凭啥你就能在那唱个歌,歌、跳个舞，然后就吸引多少流量？你就成网红了，其实也有职场的这个部分原因嘛
0: 。是，嗯，他还说，当然,当然大家觉得他也物有所值，跑来格力这个品牌已经有很多所谓的粉丝，但那有什么用呢？你无非今天挣的钱多一点而已。那我觉得这形同行尸走肉，没什么差别。有钱又怎么样？嗯、所以我觉得钱一定是要要的，嗯、但不是我们梦想中的追求，而是我们奋斗的结果。
1: 嗯
0: ，嗯这有点 PUA 是不是？嗯，是我想、哦，上班不就是为钱吗？但我觉得哈，就是其实东方甄选跟格力
1: 电器有一个共通点，嗯，就是他们到底想要的是品牌的这个 IP 更牛逼，更被人所知，还是主播的这个 IP 更被人所知？你像咱们刚才说到的，不管是什么薇娅、李佳琦，或者是更多的什么小杨哥或者什么的，他们都是主播更牛逼，而没有听到说。他们都是说主播牛逼之后跟品牌合作，所以主播的 IP 是大于其他品牌的 IP 的。他们自己并没有说一个什么自己的一个品牌，但是东方甄选和格力电器他们是有自己的品牌的。所以他们可能作为一个企业来说，他们更想的是我这个品牌打响了，大家主播可以这波这个红了，那波下一个红了，但是大家都会吃我们品牌的这个。红利，呃，吃我们品牌的这个点，都会一直留下来去买我们的品牌。然后其他的这些主播只是一个销
0: 售员。但我有一个特，我我有一个想说的点啊，嗯、就是说电商直播带货，嗯，它的特点就是依托于个人 IP。举个例子，嗯、我买格力电器，我既然想买格力电器，你既然想培养格力电器的直播间，那我不好意思，我为什么不去格力电器的淘宝、天猫就好了？我觉得、这个，所以，所以，所以他一定是要有一个很强的个人 IP 才能出圈如果不<有>不然的话，他就不行我就
1: 我。我觉得是这样的哈。首先有两点，格力电器和东方甄选不同的点是：是格力电器之前已经有自己的品牌。哎，咱
0: 俩节目有点像商业节目，根本、哎、根本不像吃瓜娱乐节哎，随便聊的可以。<我>因为
1: 格力电器本身有自己的品牌了。嗯。呃，孟雨桐上来了之后，他是吸引其他之前没关注到格力天器电器的受众，嗯、来吸引新的受众。嗯，嗯但是东方甄选它完全是一个陌生的品牌。嗯，大家知道新东方，就像大家知道作业帮，也不会因为这个来买他旗下的产品，<笑>是为你的产品出圈。所以说，它的点是在于说董宇辉带动了这个品牌起来
0: 了。嗯、哦，明白。嗯
1: 、对。所
0: 以，董宇辉和孟雨桐的点还不太一样。明对。那其实孟孟雨桐，如果比如说想要再自己开发自己的个人 IP， 相对来董宇辉来说好一点，是吧？我觉得他更难，因为我看了一些孟雨桐发的微博什么的，
1: 我觉得他是一个人设比较正常、普通的一个。学霸，就是没点就是他没他没啥亮点、哦、明白？哦、他人生没有亮点就很难做。但董宇辉自己已经成一个 IP 了，要不然不可能他这个 IP 这几年呃、啊，不是这这一个星期引起这么大的风波哦。他本身已经是一个 IP 了，但是他问题在于他不他没有那个心气和性格来开发这个 IP，
0: 嗯<明>嗯，所以
1: 他就只能受人控制。
0: 好吧，那我们就继续观察一下这种电商直播圈后续会有什么样的发展吧
1: 。我觉得这个本质上其实还是你到底想做打工人，还是你想出来自己创业的问题。就是董宇辉可能还是一个朴素的打工人吧。<笑><笑>祝福他们，祝福他们吧。嗯
0: 、呃，接下来进入我们的分享时间。嗯，友
1: 友有,有什么想分享的吗？友友这周。也不算分享吧，就是昨天简洁一些，简简洁一些。昨天去看了一个电影，就是旅客背松最新的那个《狗神》嘛。嗯。然后他讲的就是，他哎，
0: 他这英文名真的叫 Dog Man 的呀， Man。
1: Dog Man。Dog Man。Dog Man。那
0: 不叫狗人吗？啊，就是那你
1: 能这么翻译吗？中文。啊，他他的点在于说就是他有。电影里有一个什么标符，是写的是告的什么什么什么，然后结果男主角是在反面看的，嗯、反面就变成了 Dog 嘛
0: 。啊、哦，故事可以剧透吗
1: ？简单说一下吧，他讲的就是一个，我觉得他特别直给这个电影吧，看着特别像小程序短剧，<笑><笑>他剧情很直，给。他讲的就是有一个男孩生活在一个四口之家，然后父母和他哥哥，然后他爸是一个特别暴力的渣男，只会就是各种、嗯、呃。对，打骂自己的妻儿什么的，然后他妻子就是那种特别软弱的媳妇儿，然后他哥哥就是那种，就是那种就是告小告告状那种哥哥，然后特别会挑事儿，嗯，然后有一次好像是他。他那个男主角跟他狗玩的特别欢，然后他就跟他爸说了，他爸他爸就特别生气，然后又把他的儿子关到那个狗圈里边了，嗯、就是一个狗狗笼子里边装的全是狗，他说你跟狗一起生活吧。嗯，然后就是有一次他爸他们俩又发生冲突了，然后他爸就拿了一个枪，本来就是想要威胁一下他的儿子，然后结果威胁男主角的过程中，那个枪就打飞了，打打的时候。那个一颗子弹就是把他儿子的一个小拇指给打断了，嗯，还有一颗子弹好像是撞到哪儿反弹，然后把他的两个腿膝盖打中他的膝盖，两个腿都废了
0: 。那个男孩的腿对男主角废了男
1: 主角就废了，对腿就废了。然后男主角就就就是把他的那个断指交给小狗狗，让小狗狗咬着他的断指去找警察，然后警察过来把他给解救出来了
0: 。哎，我想问一下，他到底和狗发生了什么事情？他父亲那么生气。我忘了，<笑>好像就是跟他狗很亲近吧，我真的忘
1: 了。因然后前就是儿让哭，你看你看来了。然后那个他妈也是一个那种，就是很小程序短剧，就是那种他爸老暴力，然后他这么欺负自己儿子，他妈就背个箱子早上走了，啊，离家出走了，说那个我对不起你们，我就走了。啊， oh. 所以他就是从小没有母亲母亲的爱，父亲没有亲情的呵护，然后哥哥还那么恶心他，然后他自己双腿还被打瘸了，然后还断了个手指头，然后他又被寄养到那个孤儿院了，然后在那孤儿院里边，大家也好像对他也不是特别友善，然后有一个小姑娘对他还行，然后老给他。去那个教他去演一些莎士比亚的话剧，结果他本来已经喜欢上那小姑娘了，结果后来小姑娘要走了，然后他还一直追那个小姑娘，后来那小姑娘去了百老汇什么的，他还剪那个小姑娘各种演出的那种小小新闻，贴成一个小本本，多少年以后去百老汇看她的演出，结果那个小姑娘已经长大了，还有个男朋友，他俩已经结婚生孩子了，嗯，然后他就觉得。我就觉得特别小声剧短剧啊，他就觉得这个女女生已经被就是已经抛弃我了，所有的人都不爱我，父母也不爱我，身边的人也不爱我，然后我唯一喜欢的这个小姑娘这么多年都没见到我，我一见到她，她已经结婚生子啊，就所有人都不爱我，我只能跟我的狗在一起，所以后后来就弄了一个特别大的一个房子，然后在里边养狗，然后收收留那个狗，然后就跟狗一起生活，然后就完了。啊、哦，没有，然后就是讲他在这个跟狗生活，然后他是一个反一个一个逆向的一个叙，就是不是叙事，啊，一个倒叙的叙事，嗯、就是说他一开始就是通过一个枪击事件还是什么的，他被抓到警局了，然后有一个黑人女警察，嗯，然后去跟他聊，刚开始跟他聊的时候就走过那个监狱，感觉要去跟一个大恶魔聊似的，就特别像那个。沉默的羔羊哦哦
0: 。
1: 然后跟他聊着聊着，然后那个就回顾他的事儿嘛，等于说他们俩一边聊一边回顾他的成长经历哦哦。我觉得，所以就说事儿都特别琐碎，包括这些之前说的成长成长经历，我觉得我讲的有点啰嗦。<笑>
0: 对，我也觉得是，<笑>你非让我讲，<笑>没有，我就说你简单说一说故事到底讲
1: 的，反正就是这么个事儿。然后中间就是有几个情节，就是一个就是他中间找工作各种找不到嘛，然后他就去了一个变装。夜总会，然后去当我变装女郎了、啊
0: 我。我再问一下，他它是个人传记片吗的感觉
1: ？啊，有感。然后去当变装女郎了。还有一个点就是说，那个他想要养这些狗嘛，但是没钱，他就让这些狗晚上去有钱人家去盗取珠宝。他的意思就是说，我们社会应该公平的利益分配。哦，我应该拥有这些拥有这些珠宝来养我的狗。然后呢，结果。呃，被警察给逮着了，啊、哦，还有就是他得罪了一个什么黑帮，就所有的事件都特别的零碎，就没有一个串起来，对，串起来了。<吧>对，那
0: 如果十分的话，哎<咳>、呃，你你打几分？六分吧，
1: 六分就是及格，因为他吧就感觉什么都有。首先，我刚才跟你说，他开头黑人女警察去见那个男主角，就特别像沉默的羔羊。嗯。然后呢，男主角整个的那个疯疯癫癫的过程，包括他腿也瘸了，包括他各种在做那种枪击什么的那种行为，疯疯癫癫的感觉，特别像《黑暗骑士》里边的小丑。嗯、然后呢，他那个变装皇后那一段，特别像阿莫多瓦的电影，嗯、就那个阿莫多瓦。经常喜欢拍那种就是变装或者是嗯，变性变性的那种人吧，然后呢中间他还模仿什么玛丽莲梦露啊，模仿那个 A D 的 P F， 就是呃法国一个特别有名那歌手，就是唱那个诺兰的那个我不后悔那个浓日那和看太阳那个哦那个哒哒哒哒哒哒哒继续对，然后然后他结尾的时候就是在他那个。大别野里边儿，嗯，那个要抓那个坏蛋嘛，嗯、然后设了各种陷阱，都特别像小鬼当家。<笑>所以我看他的这个电影，我更好奇了。我了所以我，我我感觉他就是一张拼盘大电影，啥玩意儿都有。<笑>然后呢，他那个整个演员的那个。长相吧，又特别像那种法国长相，然后还说着英语。就因为我有一段时间学法语嘛，我就经常看那个法国的各种节目和电视剧和电影，所以他那个长相都特别像欧洲的那个长相，一点都不像好莱坞电影的那种美国演员的长相。<笑>我就看的特，我就感觉特别出戏。整个那你今
0: 天的推荐是一种避雷推荐吗？<笑>我
1: 觉得就是也是一个挺奇葩的电影，就是让我们看一下在九十年代曾经拍过什么。啊，是、呃、杀手不太冷的这,这种经典导演，哦、然后再重复自己，哦、<笑>来做一些还是很老旧的东西。对，嗯、我觉得也是一种怀念过去吧，就是对过去的缅怀。嗯、好吧，嗯，
0: 嗯那我接下来分享一下呗。嗯。我分享一个小说给大家，
1: 哎，什么小说呢？让我猜一猜，<笑>啊、是俞敏洪的小说吗？俞敏洪没有写过小说，是池子健的小说吗？也不是，<笑>是那个
0: 徐若瑄和王力宏新推出的传记书吗？
1: 不是，泄露<笑>他们情感、
0: 哎。呃，我看的是余华的小说，叫《兄弟》。嗯啊，这部小说我算是一周之内吧，紧急看完的。哎，是不是你去广东地区散足的时候看的？本<笑>来我去广州的时候，休假的时候准备想看，嗯，结果那几天也没看上，嗯，我是回来的飞机上，嗯，因为没事干嘛我就看那本书，嗯，一看就看进去了，结果后来这几天我就早上上班的时候，晚上下班的时候一直在看，晚上睡觉的时候也一直在看。为了这，种，啊、不是晚上睡觉之前一直在看，已经好几个月没啥分享的了。<笑>为了有点分享，至少也是特别的努力的。哎，不是不是，真的是这本小说很吸引我。嗯，说了半天，到底是什么小说呢？就是兄《兄弟》嘛、嗯，余华的《兄弟》。对，这本小说我当时买的时候，可能还是觉得它是什么销量冠军还是什么之类的。嗯，反正它销量一直都很好。嗯，但是我看进去的时候，发现这本小说还是挺突破我的认知的，尤其是。他写文章的一些点吧，嗯，呃，首先跟大家说一下内容吧，嗯、他其实就是讲两个兄弟的成长经历，嗯，嗯其实你仔细想一想，他的那个骨架真的很普通，从特殊年代,年代对一直到现在，对、嗯、两个人兄弟，然后两个人不同的命运，两个人因为性格产生的不同命运，一个产一个是亿万富翁，一个是那个最后自杀嘛，嗯，对，反正结果就是这么个结果，但是中间。会有很多很有意思的点。嗯，第一个有意思的点就是两个人小时候一起吃苦的那个经历。嗯、我觉得写的非常非常好。嗯嗯，我、哦、<他>记得还挺惨的，好像。对，特别看着特别想哭，但是它里面又有一些很喜剧的点。嗯，是你能够感觉到一些两个人相依为命的那些温暖的。嗯，他是能感受到的，尤其是家里面，比如说家人都被抓走了。嗯，他们两个人独自的生活。学怎么做饭，怎么去河里捞虾，怎么去给自己在牢里的父亲送饭。嗯，那一段经历特别特别的感人。哎，他们俩是不是同母异父？好像是，反正我知道他俩好像不是亲兄弟。对，对不,对不是亲兄弟啊，哦、是是一个官夫和一个寡妇结婚了，重组家庭。<笑>对，<笑><笑>你说家有儿女就可以
2: 了
0: 。<笑><笑>哦，还还有一些细节，我觉得作者写的特别好，是最、嗯、他在于他对于周围的描写，他不是特别特别在于整个。历史背景的描写，它在于通过他那个镇上面的人物，嗯，来补充当时的整个现实背景。嗯，他比如说他把裁缝、铁匠，然后拔牙的、卖冰棍的这几个人都揉在一起，通过这些人的一些反应，嗯、通过一些对比，还有一些诗人、作家都糅合在这个里面。嗯，对我觉得写的都很有意思。嗯，但是后面就有点太飞了。其中写到两个兄弟还发生了三角恋啊，他跟他两个人喜欢嫂
1: 子是不是还是什么
0: 的？他两个人同时爱上了一个女人哦。对。但是最后吧，哎，他哥好像为了女的变性还是怎么的？他没有为了那个女的变性，他是为了卖货变，嗯、呃，为为了为了卖卖那个丰乳霜啊，哦、把自己的那个乳呃植入了一个假体啊，哦、对，就是他当时就是想挣钱嘛，嗯，当他去外面挣钱的时候，嗯。他的弟弟又跟这嫂子偷情，就那段写的特别飞，嗯，特别扯，嗯，你记不记得他后面还办了一个出美女大赛，啊，有印象，那段也特别特别飞。哎，你你这么说，你不
1: 觉得这个人很像一个某知名企业家吗？谁呀、啊？马斯克，像<笑>不像、啊？脑洞很飞，什么都敢做。而
0: 且还真能做成，而且他就是<笑>不按常理出牌，他就是要记者采访他，哦、他就想让大家关注他，哦、他从这个关注当中再捞钱。哦，我我觉得写的挺飞的，但是也算是一种讽刺吧，嗯、对当时整个社会环境下面的一个讽刺。嗯、有一段我看的特别感人，就是关于死亡的一些描述。嗯，嗯嗯是他妈死的那一段吗？他妈死的时候也也感人，他爸死的时候也特别感人。还有一个人死的时候特别特别的凄惨，就是李光头有个好朋友叫孙伟，孙伟的爸爸在监狱里面，他是自己把自己拿钉子钉死的。他为啥呀？是因为孙他他那个小男孩叫孙伟，他一直留着长发，嗯、文革开始的时候，然后那个红卫兵不是抓住他要剃他的头嘛，嗯，剃的过程当中他在挣扎，就把他剃到动脉了。啊！现场就给死了、啊、死了之后，他妈在街上就疯了、啊、疯了之后，就裸体的在街上溜达。嗯，结果他父亲正好是一开始是那个监狱的守门人，嗯，后来自己也给打打成地,地主了，嗯，结果他就在监狱里面备受折磨。嗯、后来监狱的红卫兵告诉他：“你老婆已经疯了。嗯”然后给他描述他老婆在街上裸体的样子，嗯、他自己就承受不了了。晚上，然后床底下有一个钉子，嗯、他从上面，然后自己。拿砖头敲进去，就在墙上就死了。然后结果就找不到他的伤口，但是脑袋上已经流血。了。后来才发现他脑袋上有颗钉子。这个消息就传到刘震了。刘震里还有那个他妈，听到这个消息之后，他就说：“人要想死，怎么都能死。”还有一个细节是，宋亚萍去世之后，就是他父亲去世的时候，不是被人在街上打死了吗？红卫兵打死了，以为他要逃跑，其实他要去上海接他的太太。嗯嗯他打死之后不是在街上死掉了嘛？然后被人抬回家里面。他太太回来之后给他买了一个，因为没有钱，买了一个很小的棺材。嗯。等他放进去的时候，因为那个她老公身材很魁梧，嗯，放进去之后发现腿放不进去，侧身放过去，然后就是蜷缩着进去，然后也没有办法。嗯。然后就说那怎么办？那就把腿敲断了。嗯。再放进去。嗯。然后那一段就感觉写的特别的残忍。他就在房间里面听到那个。入殓的人，嗯，帮他把那个腿敲断了，然后再放进去，嗯，然后再钉上棺材，然后再送进去、嗯
1: 。哎，反正我记得以前看的时候就觉得，第一上半部看的可难受了。对，是我很难受的我都几乎都要忘了剧情是什么了，就不想再回忆了。可能这么多年都忘了。是下半部我就记得挺飞的，好像后面还
0: 去什么太空什么的啊，对，结尾的时候就说、哦、这个男主角李光头想着一定要。就是他不是看到很多富豪已经上太空了吗？他也要上太空。他用三年的时间不停地学习俄语，这不就是马斯克吗？<笑>而且说他要把自己的兄弟的骨灰撒在太空中，<笑>以后他的<笑>他的兄弟就是外星人
1: 了。哎，马斯克，<笑>嗯、哎呀，这这，我觉得哈，我推荐董宇辉看两本书吧，一本就是《兄弟》，一本就是《马斯克传》，好好认真看一看。<笑>没准儿对他会有新的启发，嗯，推荐给董
0: 宇辉、嗯。我我,我觉得文字上面说还是挺感染人的，我觉得写的不错，嗯嗯
1: ,嗯
0: ，推荐给大家，嗯嗯，结尾推荐一首歌呗。嗯、好的，哎，让我猜一猜今天要分享什么歌？好的，杨丞琳的《左边》。王力宏的右边，王力宏没有右边了<笑>、啊。嗯、啊，要不就是那个、啊、一首周华健的《刀剑如梦》，一首杨丞琳的《暧昧》送给王力宏和徐若瑄<笑>、啊。要不就是那个呃罗志祥的罗志祥什么歌啊？什么爱转角什么之类的，啊、反正今天也提到他了。要不就是狠
1: 狠爱，哎，不是狠狠爱，我本来想分享一首周海媚经典演过的经典港剧。大闹广昌隆的主题歌，什么抱紧眼前人，梅艳芳演唱了。啊、但是结果，哎，这周好巧不巧的，那个黄绮珊推出了自己的新专辑，啊、哎，小霞三点零。嗯，然后周五推出的嘛，然后我就听到了这首歌。然后第一次听的时候，我就挺喜欢的，那个叫喷涌。啊、然后这首歌呢，有一句歌词，我得看一下是啥，忘了。就是说，我一直在你左右，没说你要求，我已经喷涌。就是希望呢，我们的节目可以一直在听众朋友们的左右，然后一直喷涌，<笑>不管喷的是就是优质的一些啊、呃、文化输出，还是喷粪，希望我们一直陪在你左右。<笑>啊，你是这个点啊？
0: <笑>就这首歌很好听呗
1: 。还挺好，我还挺喜欢的，就是它，因为它里边的歌吧，都是那种比较个人化、比较强的。然后这首是我觉得听起来有点流行的感觉，也不是，就是听起来比较朗朗上口。反正我自己挺喜欢这首歌了。嗯、好吧，那以上就是本期节目的全部内容了。对，然后最后祝那个酱园弄这个大饼大家都能吃得香。然后那个杨子雄和。刘亦菲，刘亦菲，那个还有刘晓庆，演好这部戏，<笑>然后演好那个女海盗，然后祝我们那个董宇辉能创造自己，创造出自己的 IP <奇>、嗯、产品输出吧，加油！嗯，嗯嗯、好，感谢各位的收听，欢迎留言、转发、评论、点赞、打赏打，赏爱愿打赏打赏，不爱打赏也无所谓。嗯，嗯、好，拜拜，好，拜拜。
2: 我会一在你左右，就算没了我，苦苦追求，我会。